0: C'est News 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 8 mars, 13e jour de la guerre euh, en Ukraine. À la une ce matin, cette information de la nuit. La Russie promet qu'elle va mettre en place des cessez-le-feu locaux dans cinq villes, dont Kiev, Kharkiv et Mariupol. Comment mettons en place... Concrètement, un cessez-le-feu, on sera avec le général Paloméros, bonjour mon général, et puis on sera en direct de Kiev, en direct de Lviv, avec Ella qui est ukrainienne et qui a fui à Lviv, cette ville de l'ouest ukrainien. A tout de suite, madame. On va rejoindre également Anne-Isabelle Tollet, qui est l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Elle est à la gare de Lviv, justement. Les femmes et les enfants partent vers la Pologne. Les hommes vont dans l'autre sens pour aller faire la guerre. La guerre en Ukraine qui se joue également dans l'espace. On verra avec Michel Chevalet les conséquences dans la Station Spatiale Internationale de ce bras de fer américano-russe. L'essence à 2,50 euros le litre, ça existe dans certains points de vente. Emmanuel Macron promet de nouvelles aides. Vers quoi se dirige-t-on On verra ça avec Yohann Husey. 13e jour de guerre en Ukraine, les combats se poursuivent sur le front. Et on vous montre ce matin les toutes dernières images à Jitomir. Regardez euh, des bombardements, notamment sur un centre, une réserve de carburant. Un dépôt de carburant touché à Jitomir. Euh, les dernières informations de la nuit avec de Delettre.
1: Les bombardements n'ont pas cessé de la nuit. Agit au à 150 km à l'ouest de Kiev, c'est un dépôt pétrolier qui a été visé. Les pompiers semblent bien impuissants pour lutter contre le brasier. À Soumy, à l'est du pays, ce sont des immeubles qui ont été touchés. Plusieurs civils auraient perdu la vie, dont des enfants. Partout les mêmes images. À quelques kilomètres de Kiev, cette église n'a pas été épargnée. Les bombardements visent aussi des sites stratégiques. À Kharkiv, deuxième ville du pays, un centre de recherche nucléaire qui produit du matériel radioactif pour des applications médicales et industrielles aurait été touché, sans conséquences radiologiques selon l'agence de l'énergie atomique. Des quartiers résidentiels ont aussi été visés.
2: C'est difficile de retenir mes larmes. Ma femme a été blessée hier, elle est à l'hôpital. Moi j'essaie de récupérer ce que je peux dans les décombres.
1: Des scènes de désolation qui se multiplient avec l'avancée des forces russes. À Irpin, dernière ville verrou avant Kiev, le pont a été détruit pour empêcher le passage des chars. Les habitants encore sur place traversent comme ils le peuvent.
3: Ils tirent sur les voitures quand on part. C'est parce que je connais bien Irpin que j'ai
4: réussi à m'en sortir.
1: Plusieurs cessez-le-feu doivent être mis en place dès aujourd'hui dans plusieurs villes pour permettre l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires.
0: Général Paloméros avec nous. Euh, mon général, comment s'organise concrètement un cessez-le-feu euh, local, hein, comme celui qui est annoncé par les Russes, sur un terrain de guerre
5: C'est un peu euh, le problème. Cessez-le-feu local, euh, c'est un peu euh, antinomique, si vous voulez, dans la situation actuelle. C'est bien ce qui doit faire peur euh, aux Ukrainiens et au président Zelensky. Euh, il, il faut plusieurs conditions pour qu'un cessez-le-feu soit établi. D'abord, qui est une très bonne, un très bon contrôle des forces militaires sur le terrain, ce qui n'est pas aujourd'hui forcément le cas. Euh, ensuite, euh, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre les belligérants, puisqu'évidemment les uns peuvent profiter de l'arrêt des armes des autres, donc, euh, et ce n'est pas non plus le cas. Troisièmement, euh, il faut que ce cessez-le-feu serve à quelque chose, c'est-à-dire qu'il serve à évacuer effectivement ceux qui le souhaitent, euh, et euh, là où ils le souhaitent. Je n'ai pas le sentiment que ça soit non plus établi. Donc euh, on est un tout petit peu loin du but à ce stade. Maintenant, un vrai cessez-le-feu, en fait, ça serait un cessez-le-feu zonal, une grande, sur une vaste zone. Pas forcément sur toute l'Ukraine, mais sur des vastes zones qui permettent effectivement cette respiration et qui permettent sans ambiguïté d'arrêter les armes pour, pour faire cette trêve humanitaire.
0: Restez bien avec nous, euh, mon général. Dans la capitale, à Kiev, on attend donc l'instauration de ce cessez-le-feu annoncé par Moscou. Il devrait débuter donc à, à 8h-heure française. On euh, rejoint euh, Ella, en direct de Lviv. Euh, vous êtes euh, ukrainienne, Ella, vous habitez Kiev. Vous avez fui euh, à Lviv. Déjà, racontez-nous comment s'est euh, racontez euh, passé votre, euh, c est, c est, ces dernières heures. Lviv n'est pas concerné pour le moment par les combats, hein.
6: Euh, oui, bonjour. Euh, donc, euh, euh, oui, je peux dire que moi, j'étais euh, celle qui, qui, a, qui a eu de la chance, si on peut dire ça, de, de, dans n'importe quel ukrainien, parce que j'ai réussi à fuir dans les, dans les premières heures euh, de cette catastrophe. Mais euh, vraiment, j'ai laissé, je peux dire que j'ai laissé une partie de mon cœur là, à, à, à Kiev, parce que mes, mes parents sont restés là et, et, et ils restent toujours, toujours là.
0: Vous êtes euh, habitante de, de Kiev. Euh, vous connaissez beaucoup de gens qui, qui vont fuir si tant est que ce cessez-le-feu local et ces couloirs humanitaires vont pouvoir se, se mettre en place, qui vont fuir la, la capitale
6: Ah Oui, je connais beaucoup de gens qui habitent à Irpine et Bucha. Ce sont nos amis euh, écrivains, poètes, euh, journalistes. Euh, et euh, ce sont des familles avec des enfants. Euh, C'est aussi euh, une famille euh, d'un poète. Euh, assez âgée, qui, qui, a, qui a une mère très, très vieille. Donc, euh, avec, avec les, les gens vieux, je ne sais pas vraiment si, si les gens peuvent être évacués. Mais, par exemple, cette famille avec un, un, un petit enfant, une famille de poètes, euh, sont là à, à, à Butcha euh, je crois qu'eux, ils, ils doivent vraiment être évacués et, et le cessez-le-feu doit travailler euh, et, et, et pas comme les Russes le font d'habitude.
0: Quelle est la situation humanitaire euh, d'après vos informations Est-ce que vous avez pu voir à, à, à Kiev On trouve encore de la nourriture, on peut se chauffer
6: euh, Ça dépend largement du quartier. Par exemple, mes parents euh, sont assez... Assez, vont assez bien, ils ont de la nourriture, ils ont euh, ils ont de l'électricité euh, chez, chez eux, mais euh, les gens d'Irpin, Bucha, ce sont des, des villes satellites euh, de Kiev qui sont très 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 très, très proches. Euh, eux euh, là, là la situation est, est vraiment catastrophique. Euh, ils n'ont pas de l'électricité, on ne peut pas les joindre. Euh, euh, ils, ils allument leur téléphone portable pour une, une fois par jour, juste pour dire que je suis, je suis en vie ici. Et, et donc euh, et, la nourriture, l'eau, ça, ça c'est très très difficile là. Et ils tirent toujours, ils tirent tout le temps. C'est vraiment affreux. Tout le monde est ter terrorisé là.
0: Tout le monde est terrorisé. Euh, merci beaucoup Ella d'avoir euh, témoigné ce matin. Vous êtes euh, ukrainienne, vous habitez Kiev et là vous avez fui. Vous êtes à Alviv. On va aller à, à Alviv euh, ce matin. Bien sûr, c'est cette ville de l'Ouest qui est le carrefour euh, de départ des, des, des réfugiés. Euh, restons sur euh, les dernières informations. Cessez le feu, des cessez le feu locaux dans cinq villes euh, dont euh, Kiev. Ça devrait permettre de mettre en place à Roldiman des couloirs humanitaires Promis donc, promis par l'armée russe, hein, Harold Oui, ça, cela a beaucoup de mal à fonctionner depuis
3: euh, quelques jours qu'on essaye euh, d'instaurer les couloirs humanitaires. Euh, on essaye de les instaurer dans euh, plusieurs villes dont euh, Soumy, Tchernigiv, euh, Kharkiv, euh, Mariupol... Et Kiev, bien évidemment. Euh, la question, c'est est-ce que l'on évacue les gens vers euh, le Belarus et euh, le, euh, la Russie ou bien est-ce qu'on les évacue vers l'intérieur euh, de l'Ukraine Et bien sûr, euh, hier soir, tard à l'ONU, l'ambassadeur russe a décidé que oui, on pouvait laisser ces gens-là partir en Ukraine intérieure s'il le voulait. C'est ça un peu la nouveauté de la soirée.
0: Merci beaucoup Harold Liman. Je voudrais qu'on entende eh, Volodymyr Zelensky, eh, le président ukrainien, qui dit n'avoir peur de personne. Il s'est filmé cette nuit dans son bureau à Kiev. Regardez les images. Un message pour son ennemi russe. Quoi qu'il se passe, il ne quittera non, pas la capitale. Sais. Il dit euh, en se filmant « Regardez, je suis dans mon bureau, je n'ai pas peur, je suis toujours euh, à Kiev ». Et puis. Euh, Ensuite, dans une interview pour la télévision américaine, il a appelé les États-Unis à l'aide, un message qu'il a pris soin de faire passer en
7: ukrainien et en anglais. On l'écoute.
8: Je suis convaincu que le président Biden peut faire plus. Je veux croire qu'il en est capable. Aujourd'hui, la guerre est ici, mais demain, elle sera en Lituanie, puis en Pologne et en Allemagne. C'est très sérieux. Les États-Unis sont loin, mais je les sens de plus en plus proches
9: in recent days, I do feel that United States are closer to us.
0: Thomas Flichy de Neuville euh, avec nous. Bonjour, bonjour, professeur à l'école spéciale de, de Saint-Cyr. C'est un appel à l'aide aux Américains là. Hein. Il dit
10: Biden, vous, Joe Biden, euh, vous, le président des États-Unis, vous pouvez faire plus pour nous. En réalité, d'abord, on ne sait pas très bien où est le président Zelensky. S'il est toujours à Kiev, s'il est à Varsovie, ou s'il est à Lvov. Euh, ensuite, effectivement, là, il se filme. Il se filme. Enfin, il peut être n'importe où. Et de toute façon, il n'a pas intérêt à être géolocalisé. Par conséquent, on ne sait Donc, pas. Vous On que ces images on en sait rien. peuvent d euh, dater d'il y a une quinzaine de jours, trois mois, six mois Non, surtout, on ne connaît pas la localisation. Elles peuvent dater de cette nuit, mais on ne connaît pas la localisation. Euh, il fait appel aux Américains qui le soutiennent de toute façon depuis le début. Donc, il euh, n'y a rien de surprenant là-dedans. Euh, il fait d'autant plus un appel pressant que sur le terrain, les Russes euh, ont finalement ont gagné la guerre dans la partie qu'ils convoitaient, c'est-à-dire le sud-est de l'Ukraine. Ils sont revenus aux frontières de la Russie en 1770 en recréant la Nouvelle-Russie qui avait été la colonie de Catherine II. Ça, oui, c'est l'histoire et c'est euh, tout le
0: sujet qui nous, euh, qui, qui nous occupe. Euh, à 500 km à l'ouest de la capitale, à Lviv, les habitants se préparent aussi à, à l'arrivée des, des troupes russes, même à Lviv, Barbara.
11: Les civils qui ont rejoint les rangs de l'armée ukrainienne apprennent le maniement des armes. Une première pour une grande partie d'entre eux, Sophia Dolé.
12: Avant la guerre, Andrei était journaliste. Il y a encore quelques jours, il n'avait jamais touché à une arme. Mais aujourd'hui, il veut se préparer pour défendre Lviv, lorsque les soldats russes
4: arriveront. J'espère ne jamais avoir à utiliser
2: ces compétences. La situation actuelle en Ukraine est que nous avons assez de soldats, mais personne ne sait quelle sera la situation demain, alors je veux être prêt. Et je veux être prêt.
12: Ce jour-là, ils sont environ une vingtaine, comme Andrei, à vouloir apprendre à se battre pour défendre leur pays. Et selon Pavlo, le formateur, l'afflux de volontaires est tel que tout le monde ne peut pas être formé.
13: Nous formons des personnes de toutes les professions, tous ceux qu'ils souhaitent. Un très grand nombre de volontaires essayent d'entrer dans les unités de combat des forces armées ukrainiennes, les unités territoriales. Mais ces unités sont surpeuplées, les gens sont constamment renvoyés chez eux parce que l'offre est supérieure à la demande.
12: Une fois entraînés, ces volontaires pourront être placés sur les barrages aux entrées de la ville. Et pour faciliter l'accès aux armes des Ukrainiens, le gouvernement a changé la loi. Plus aucun permis n'est maintenant nécessaire pour s'en procurer une.
0: C'est une information donnée ces dernières heures par l'armée américaine. La Russie aurait déjà engagé tous les militaires qu'elle avait massés autour de l'Ukraine avant le début du conflit. Le Pentagone qui ajoute que les Russes auraient également fait venir des combattants syriens. Général Palomeros, qu'est-ce que ça dit de l'état d'avancement de l'armée russe
5: et de sa stratégie Il y a une information extrêmement importante. Monsieur Poutine a parlé... Et, et, et à la population russe, il a dit que les conscrits ne seraient pas engagés, ni les réservistes ne seraient engagés dans cette guerre. Ça prouve qu'il a quand même quelques soucis vis-à-vis -vis de sa communication interne. Donc à partir de là, il faut bien qu'il trouve les ressources, parce que cette guerre euh, va, va épuiser l'armée russe. Ce, ce n'est que le début. Hein. S'ils mmh. occupent, euh, il va bien falloir qu'ils restent. Sinon, ça ne va, ça valait pas la peine, en quelque sorte. Donc... Euh, oui, moi, moi je, crois, je crois aux informations du Pentagone. Elles ont été très fiables depuis le début de cette crise, depuis le début de cette guerre. Euh, oui, c'est tout à fait plausible. Hein. De même qu'on a les, les, les mercenaires Wagner qui opèrent euh, au Mali. Euh, oui, je vois assez bien des, des mercenaires syriens euh, venir travailler avec les Russes.
0: On va retourner à Lviv, à la gare de Lviv. Il y a ceux qui tentent de prendre un train pour fuir le pays et ceux qui partent au combat. Nos envoyés spéciaux ont pu le, le constater. Les hommes euh, mobilisés à la demande du président Zelensky laissent femmes et enfants sur le quai avant de repartir sur les terrains de guerre. Anne-Isabelle Tollet est sur place pour CNews avec Sacha Robin à la caméra.
8: De jour comme de nuit, les réfugiés qui affluent ici à la gare de Lviv attendent des trains pour pouvoir quitter l'Ukraine et se rendre notamment en Pologne dans ces files d'attente, il n'y a que des femmes, des enfants et des hommes âgés de plus de 60 ans. Mais vous allez voir qu'au-dessus, il y a aussi euh, un contraste énorme puisque nous avons des hommes qui attendent les trains qui partent pour Kiev ou pour Odessa puisque les hommes ont l'obligation de combattre auprès de l'armée ukrainienne à l'image de Vlad que je vous propose d'écouter. Uh, for...
4: J'attends un train pour aller à Odessa. Je veux aider mon pays contre la menace russe. Je veux aider les gens, les militaires,
8: je veux aider tout le monde. À l'image de Vlad, la majorité des hommes ukrainiens veulent combattre l'ennemi russe. Pour ceux qui ne voudraient pas combattre, eh bien malheureusement, ils ont l'obligation, puisque la mobilisation générale a été décrétée pour tous les hommes de 18 à 60 ans. Seules quelques dérogations permettent à certains hommes de pouvoir accompagner leur famille en dehors de la frontière ukrainienne.
0: Voilà la réalité à la gare de Lviv. Faut-il faire rentrer d'urgence l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie dans l'Union Européenne Bruxelles a lancé l'examen des demandes d'adhésion. Thomas Flichy de la Neuville. merci d'être avec nous, professeur, à Saint-Cyr. Est-ce qu'on peut dire que c'est une demande surtout symbolique
10: Peut-être, mais cette demande, finalement, paradoxalement, ne gênerait pas la Russie. En effet, la Russie, pour arrêter les hostilités en Ukraine prévoit plusieurs conditions. La reconnaissance de la Crimée par l'Ukraine, la reconnaissance de l'indépendance des républiques séparatistes. Elle souhaite la démilitarisation de l'Ukraine et ne souhaite pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. En revanche, les négociateurs russes seraient prêts à ce que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Par conséquent, c'est une mesure symbolique, mais finalement, qui ne gênerait pas la partie adverse. Il ne gênerait pas la... Ça ne serait non. pas une
0: déclaration pas de guerre à Casus non. Belli. Ce n'est pas du Giral tout. Palomiros. Je vous vois non, euh, non, non, non. réagir.
5: Non, 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 non. Je, je, je suis totalement d'accord sur, sur l'analyse, mais j'ai quelques doutes sur, euh, sur l'aboutissement. Parce que comment euh, anéantir un pays euh, dans ses structures politiques euh, et en, en lui ôtant toute euh, autonomie en termes de puissance militaire, euh, voire euh, d'énergie, etc., et, euh, et, et lui offrir en quelque sorte cette porte de sortie vers l'Union européenne je pense que là, il y a une petite incohérence dans le discours. Mais souhaitons-le. souhaitons-le. L'espoir n'est pas une stratégie, mais ça peut aider.
0: Mais ça peut aider. Les toutes dernières informations, il est 6h15. 6h15, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur CNews. Les toutes dernières informations sur ce conflit en Ukraine avec vous, Barbara Durand.
11: A l'issue d'une troisième session de négociation avec l'Ukraine hier, Moscou a annoncé l'instauration de cessez-le-feu locaux pour permettre l'évacuation des civils. Ces cessez-le-feu doivent concerner les villes de Kiev, Soumy, Kharkiv, Tchernigiv et Mariupol. Ils devraient débuter ce mardi à 8h, heure française. Les nouveaux itinéraires d'évacuation, justement, les couloirs humanitaires devaient être communiqués aux autorités ukrainiennes cette nuit. Mais à l'heure où l'on vous parle, aucune information n'a été transmise. On l'a appris également dans la nuit, un deuxième centre nucléaire a été endommagé à Kharkiv dimanche par des obus d'artillerie. Une attaque sans conséquences radiologiques selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les derniers décomptes de l'ONU et plus d'1,7 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, dont au moins plus de la moitié en Pologne. Le chef de la diplomatie européenne estime que l'Europe peut s'attendre à recevoir 5 millions d'exilés si la guerre et les bombardements se poursuivent. Enfin, l'Union européenne a lancé la procédure d'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Les trois pays ont déposé leurs demandes à la suite de l'invasion russe en Ukraine. La Commission européenne va devoir exprimer un avis officiel avant que les 27 décident d'accorder ou non le statut de candidat aux demandeurs.
0: Merci Barbara. La guerre en Ukraine a des répercussions partout dans le monde et même dans l'espace. Le bras de fer entre Moscou et Washington engendre des tensions autour de la Station Spatiale Internationale. Des retours sur Terre s'effectuent avec des vaisseaux Soyouz. Oui. Michel Chevalet Bonjour Michel. Bonjour. Eh, je voulais vous avoir ce matin avec nous. Évidemment, c'est un scénario a priori, qui n'avait pas été prévu par les spécialistes américains, européens, chinois et, et russes de l'espace. Hein. D'en
14: arriver, arriver à ce point. Voilà. Non, 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 non. non. C'était dur à mettre Alors, pour bien préciser les choses, donc vous savez que la station est gérée, disons, moitié-moitié entre euh, les russes et, et les américains avec participation des européens et des japonais. Voilà pour mmh. vous dire les choses. Et donc, jusqu'à présent, entre... Allez, en pro entre professionnels, ça se passait bien. Et on voit apparaître des tensions au sein de l'équipage. Par exemple, euh, l'allemand Mathias Maurer, euh, qui parle d'ailleurs très bien français, euh, ben, a été interdit de séjour dans les modules russes. Par exemple, vous voyez, euh, c'est assez révélateur d'un état d'esprit. Alors ça va poser des problèmes parce qu'il va y avoir un retour de l'équipage avec un Américain et deux Russes le 22 mars. Oui. revenir avec un souverain. et donc ce que l'on va se demander c'est ben il va atterrir au Kazakhstan après il va aller à la cité des de étoiles à Moscou euh, quid euh, et le rapatrier après aux États-Unis donc vous voyez c'est ça, ça, ça pose des, ça pose des problèmes et puis il y a toujours cette menace des Russes de dire eh bien écoutez la station spatiale internationale on va à partir de dans deux ans en 2024, on peut se retirer de la gestion de la station, auquel cas ça risque de condamner le programme. Alors, autre tension, très rapidement, il y avait une sonde en direction de Mars, ExoMars, une sonde européenne, qui va se poser avec un module russe, ben, j'ai l'impression que ça va être à journée et repoussé dans deux ans. C'est-à-dire que cette mission européenne, à mon avis, est, est condamnée, une, une grosse perte. Et puis enfin, dernier problème, la fusée Soyouz, en Guyane, qui devait lancer... Des, une constellation de satellites OneWeb, des mmh. satellites de télécommunication pour Internet, s'est journée ainsi que le lancement d'un satellite d'observation. Donc, vous euh, voyez, y a les tensions sont plus, plus fortes. Et puis, je voudrais dire, sur un dernier point que l'on ne sait pas, c'est que les deux fusées américaines, il y a SpaceX et il y a, fusée américaine, l'Atlas et puis une Antares qui sont équipées de moteurs russes. Et là, les, les, les Russes ont dit, terminez les gars, embargo là-dessus.
0: Merci beaucoup Michel des problèmes relationnels au sein euh, de l'ISS si on nous avait dit qu'un jour. Hein bon. Merci beaucoup Michel. Euh, les prix des carburants ils continuent d'augmenter en France vous le constatez évidemment euh, ça a dépassé dans certains points de vente 2,50 euros le litre c'est... Euh... Alors l'expression c'est dire c'est un produit de luxe désormais, l'essence, euh, on n'est pas loin de la, de la vérité. Hein, ça ce sont des moyennes, ça veut dire que c'est beaucoup plus, c'est un petit peu moins bien sûr, mais c'est aussi beaucoup plus dans, dans certaines stations-service. Euh, la campagne d'Emmanuel Macron vient de débuter et le président de la République, euh, Anne Husey, est rattrapé par la réalité des problèmes de pouvoir d'achat des Français. Euh, il a promis une nouvelle aide pour l'essence, on ne sait pas bien si c'est le président ou le candidat qui a promis cette aide, mais en tout cas il y a, il y a eu cette promesse de fête hier soir.
2: Oui c'est vrai que le pouvoir d'achat était déjà l'une des préoccupations, si ce n'est la préoccupation préoccupation principale des Français avant la guerre en Ukraine. Évidemment, cette préoccupation est encore plus grande aujourd'hui. Emmanuel Macron, il veut donc montrer qu'il se saisit, qu'il a conscience du problème et qu'il se saisit du problème précisément avec sa double casquette, comme vous l'évoquiez. Le candidat Emmanuel Macron, d'abord, il a tenté de répondre hier à cette préoccupation lors de son premier déplacement de campagne. Alors, il promet par exemple la fin de la redevance audiovisuelle et le triplement de la prime Macron, ce qui permettrait à chaque entreprise de verser en temps voulu 3 000 euros par an à chaque salarié, tout cela exonéré de taxes et d'impôts. Et puis, avec sa casse-tête de président, bien sûr, avec là un effet qui serait beaucoup plus immédiat pour les Français, une promesse, une sorte de chèque énergie, de chèque carburant, on ne sait pas trop quelle forme ça pourrait prendre, les contours sont encore extrêmement flous, mais en tout cas, le président de la République, eh bien, preuve que cette crise énergétique et donc économique va durer, il a demandé au gouvernement de mettre en, plan de, un, un, sur place, en place un plan de résilience économique et sociale. Réunion à Matignon, aujourd'hui, avec l'ensemble des ministres concernés, l'ensemble des acteurs, des secteurs industriels, économiques qui seront également euh, sur place. Et cette crise qui, euh, eh bien, coûte extrêmement cher à l'État, puisque cette crise de pouvoir d'achat, elle ne débute pas aujourd'hui. Elle est amplifiée, mais elle a débuté à l'automne. Déjà 20 milliards mmh. d'euros sur la table romain, ça ne pourra pas durer comme cela éternellement. D'où cette petite phrase de Bruno Le Maire, dont on n'a pas tellement parlé, mais qui est extrêmement importante. Il demande aux Français de moins consommer. C'est la preuve que l'État ne pourra pas tout, qu'il ne pourra pas compenser l'ensemble des des pertes pour les Français. L'État ne peut pas tout, c'est ce qu'a dit le ministre. Merci beaucoup, Johan, pour ce point extrêmement complet.
0: 6h22, l'écho tout de suite avec Lomic Guillon. On va parler euh, du cours de l'or qui augmente, qui augmente. Alors que l'incertitude sur les bourses mondiales continue de planer euh, tout en baisse hein, depuis le début de la guerre en Ukraine, certains choisissent de placer leurs économies en lieu sûr, en les convertissant en or dont les cours battent des records. Euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, Lomic?
13: On va voir ça, Romain. Connaissez-vous TINA TINA, c'est l'acronyme de « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, c'est le nom que certains traders donnent à l'ultime valeur refuge. Le seul actif qui ne peut pas faire défaut ou faillite, c'est l'or, quand toutes les autres possibilités de placement sont trop risquées. Et elle semble bien l'être avec la crise actuelle, puisque l'envolée des prix de l'énergie, loin d'être terminée, hein, on l'a vu, fait planer la menace d'une future inflation et d'un recul de la croissance, ce qui se répercute directement et violemment sur les valorisations boursières. Résultat, eh bien, quand on regarde l'évolution du CAC 40 et du cours de l'or, il n'y a pas photo. L'or a vu son cours progresser de près de 10% depuis début février, quand le CAC 40, lui, reculait de de plus de 16%. Alors, l'or était relativement stable depuis quelque temps, autour de 1800 euros l'once. Il a dépassé hier les 2000 euros pour une once, soit environ 28 grammes, avant de refluer un peu, car attention, un valeur refuge ne veut pas dire valeur sûre à 100% et le placement reste risqué. Mais un peu plus de 59 000 euros le kilo, ça va faire quand même les affaires des heureux possesseurs de lingots au premier rang desquels on trouve Vladimir Poutine. Enfin, premier rang, pas tout à fait, cinquième exactement. En effet, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les réserves les réserves d'or de la Russie étaient de 457 tonnes, mais sous le règne de Poutine, elles ont été multipliées par 5 et elles atteignent aujourd'hui 2298 tonnes. Au cours actuel, on estime la valeur de cette réserve, cette réserve officielle, pour être plus grosse, à 140 milliards. Tout le paradoxe étant que la crise, en poussant les investisseurs à acheter de l'or pour se protéger, fait monter les cours et finit par enrichir un peu plus la Russie. C News, il est 6h24.
0: Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour vous réveiller. 13e jour de, de guerre en Ukraine. Les dernières informations, euh, l'armée russe annonce des cessez-le-feu et des couloirs humanitaires qui pourraient être mis en place à partir de 8h ce matin, heure française. On en parle et puis on est en direct, évidemment, euh, depuis euh, l'Ukraine. Restez bien avec nous. À tout de suite. 6h32, on est un petit peu en retard un point météo avec vous Alexandra Blanc oui. c'est une France coupée en deux à laquelle on a droit aujourd'hui. Hein.
15: Oui en effet puisque les conditions météo se dégradent sur les régions de l'ouest avec l'arrivée d'une perturbation qu'on le retrouve déjà ce matin, prémisse avec localement quelques nuages sur la façade ouest on retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, partout ailleurs plein soleil et puis dans l'après-midi plus vous irez vers l'est, plus vous aurez du grand beau temps puisque sur les régions de l'ouest on va retrouver un temps nuageux et pluvieux avec même un petit peu de neige au-delà de 2400. 100 mètres d'altitude sur les Pyrénées, plein soleil sur la façade est. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin, moins 3, moins 4 degrés actuellement entre Limoges et Clermont-Ferrand. 5 degrés le long de la Garonne et puis dans l'après-midi, les températures remontent. On repasse au-dessus des normales de saison, 13 à Paris, vous aurez en moyenne 15 degrés à Limoges encore à Clermont et localement jusqu'à 17 degrés sous le soleil de Perpignan. Suite du programme, conditions météo calmes toute la semaine avec le maintien de la douceur.
0: CNews, il est 6h33. Nous sommes le mardi 8 mars, 13e jour de guerre en Ukraine, suite de cette édition spéciale sur CNews. Les combats se poursuivent sur le front. Voici les dernières images. L'armée russe accentue la pression sur les grandes villes. Les bombardements se sont encore euh, intensifiés. Regardez ces images à Zitomir. Euh, C'est un dépôt de carburant qui a été euh, touché ces dernières heures. Zitomir laissant place à des paysages. Parfois de désolation, le bilan humain s'est lui aussi euh, alourdi. 406 civils ont été tués, 801 blessés selon le haut commissariat euh, aux droits de l'homme de, de l'ONU. Euh, dans la capitale, à Kiev, on attend l'instauration des cessez-le-feu. C'est l'information de la nuit. Des cessez-le-feu locaux. Annoncé par l'armée russe. Il devrait débuter et commencer à être appliqué à partir de 8h ce matin, heure française. C'est pour ça que je voulais qu'on aille à Kiev et on va retrouver tout de suite Jérémy. Vous êtes près de Kiev. Jérémy, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes français, vous habitez sur place. Déjà, racontez-nous, c'est la... Question qu on, qu on, et la, la réponse, surtout qu'on veut, et l'information qu'on veut connaître. Comment, comment s'est passée votre nuit Qu'est-ce que vous avez vu ces dernières heures
4: Bonjour. Cette nuit, pour le moment, j'ai rien entendu de particulier. Je suis très, très fatigué parce que je continue, du coup, toujours à. Hier, j'ai été acheté 2000 euros de médicaments dans une pharmacie que j'ai envoyé en fait, dans un hôpital qui a été bombardé. Qu'ils n'ont plus d'électricité, que le toit s'est écroulé, que les femmes ils accouchent et après les accouchements ils vont au sous-sol. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Franchement, c'est le chaos ici. C'est le chaos. Euh, vous êtes donc près de
0: près de Kiev, hein, à quelques dizaines de, de kilomètres euh, de Kiev. Est-ce que vous avez vu les militaires russes
4: euh, oui, ils sont, je les ai déjà vus, mais ils sont plus, euh, plus au nord, au nord-est, au nord-ouest euh, et au nord également. Euh, mais ils ne sont pas encore euh, descendus encore dans, les, dans les petits villages, dans les, dans, les, dans les moyennes villes, etc. Sauf que depuis deux jours, là, ils commencent à bombarder les moyennes villes de 50 000 habitants, ce que dans mon secteur... Euh, en dessous de Kiev, bah, ça commence. Donc, euh, notamment, quand je disais l'hôpital, c'était justement une moyenne ville. Et il euh, y a des enfants, il y a des bébés, il y a des naissances, il y, y a plein de monde encore. On ne le voit pas, mais moi, je le vois. Et euh, j'espère sincèrement que les dons, ils vont continuer à arriver sur mon profil, parce que Facebook, Jérémy de la pouce parce que c'est important que je puisse continuer à, à aider euh, la population locale, parce qu'on a encore, je pense, 43 millions de personnes ici. Et euh, on est en mode survie. Tous les jours, on est en mode survie. En mode donc, survie. Euh...
0: Merci beaucoup, Jérémy. Donc, voilà. euh, merci d'avoir témoigné ce matin. On vous a, On vous a entendu euh, ce matin en France par l'intermédiaire donc de, de, de News Merci beaucoup euh, et, et, et courage, évidemment... Euh... À vous. Euh, que dire d'autre euh, Général Paloméros, euh, ce sont les, les informations de la nuit. Hein. Cessez le feu promis par l'armée euh, russe dans cinq villes et l'instauration de couloirs humanitaires. Comment est-ce qu'on gère un couloir humanitaire euh, On s'est aperçu ces dernières heures qu'on pouvait mettre plusieurs dire significations dans ce mot. Euh, les Russes proposaient des couloirs humanitaires pour partir en Biélorussie, pays ami de la Russie, et vers la Russie.
5: Alors, il semble, si on en croit les dernières déclarations, que ça va être ouvert sur l'Ukraine. Ça reste quand même à déterminer. Euh, il est clair qu'un cessez-le-feu localisé n'a pas beaucoup de sens. Il faut décider un cessez-le-feu sur une large zone. Deuxièmement, évidemment, il faut que tout les... le contrôle sur l'emploi des armes soit, soit total. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui de la part des Russes, mais ni même d'ailleurs des Ukrainiens. Il faut qu'il y ait une confiance entre les deux parties. Et puis il faut ouvrir effectivement des couloirs humanitaires qui mènent quelque part, en quelque sorte. Mmh. c'est pour faire 300 km du sud-est vers l'ouest, dans des conditions terribles, peut-être que le début du couloir humanitaire sera, fait, sera effectivement sécurisé, mais s'il se passe derrière, ne le sera peut-être pas cette autre
0: information de la nuit, l'Agence internationale d'énergie eh, atomique annonce qu'une installation de recherche nucléaire à Kharkiv a été endommagée dimanche dernier par des obus d'artillerie. Eh, ce site produit eh, du matériel radioactif pour des applications médicales et industrielles. Aucune augmentation de la radiation n'a été eh, signalée. Toujours selon l'AIEA, il y a très peu de, de matière radioactive eh, sur ce site. Eh, Thomas Flichy de la Neuville, professeur à,
10: à Saint-Cyr. Qu'est-ce que vous inspire cette information On joue avec le feu En tout cas, telle fut euh, la volonté des États-Unis de jouer avec le feu lors de, de, dans cette affaire d'Ukraine. où Finalement, on voit que les États-Unis, depuis le début du XXe siècle, ont cherché à, à éviter toute connexion entre l'usine allemande et les réserves d'énergie russes. Et ils ont finalement ouvert un couloir de feu entre ces deux puissances car la constitution d'une puissance asiatique, euro-asiatique, c'était l'union de cette usine allemande et ses réservoirs d'énergie russes. Donc la question du nucléaire, la question de, de l'énergie est au, au centre des débats. Euh, et les Russes se sont aujourd'hui emparés de la plus grosse centrale de production d'électricité d'Ukraine. Donc ils ont gagné militairement, ils ont gagné euh, d'un point de vue énergétique... Le problème, c'est qu'ils peuvent s'acheminer en même temps vers une défaite politique. C'est pour cela qu'ils ouvrent des couloirs humanitaires afin de laisser la population civile revenir vers l'Ukraine et essayer de s'en tirer le mieux possible dans ces circonstances. Mais la question énergétique est vraiment centrale. Le prix du gaz a été multiplié par 20 la semaine dernière. Et cela aura des conséquences naturellement pour les populations européennes. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour votre
0: éclairage. Vous restez bien sûr euh, avec nous à Odessa. Vous avez le port d'Odessa sur la mer euh, Noire sud-ouest, euh, sud on va dire, de, de, de l'Ukraine. Euh, il y a ceux euh, qui restent, il y a ceux euh, qui partent, il y a ceux qui ont fui et ceux euh, qui sont trop faibles, soit euh, malades, trop malades pour, pour partir. Et des familles euh, ont confié leurs proches âgés à un monastère. Écoutez euh, ce qu'a dit la, la gardienne de ce monastère.
16: Nous avons 150 personnes âgées et environ 100 étudiants, ainsi que des réfugiés. Et nous devons tous les
8: nourrir.
16: Les gens partent et ne peuvent pas laisser derrière eux leurs parents âgés. Et nous en avons accueilli beaucoup, mais nous avons dû refuser ceux qui peuvent marcher.
12: Nous
0: voilà, des situations, euh, des situations familiales, euh, humaines, dramatiques, on vous les raconte. On raconte euh, la guerre et ce que vivent les, euh, les, les Ukrainiens sur place. Euh, Faut-il faire rentrer d'urgence l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie dans l'Union européenne Bruxelles a lancé l'examen des demandes d'adhésion. Harold Diman, c'est une procédure extrêmement longue pour faire rentrer des pays dans l'Union européenne hein oui, et ce ne sont pas les seuls à attendre
3: d'entrer. Il y a aussi la Turquie, la Serbie, d'autres encore dans les Balkans. Donc, faire passer ces trois-là devant n'est pas simple. Et ils ont tous des problèmes territoriaux. Ça va encore davantage compliquer la chose. L'Ukraine a évidemment, on l'a compris depuis plusieurs jours, un problème avec le Donbass, qui est maintenant déclaré indépendant par, Rus par Moscou, et la Crimée, qui a été annexé par la Fédération de Russie. Ensuite, la Moldavie a un problème sur sa frontière totalement indéfinie avec l'Ukraine. Et ensuite, la Géorgie, c'est un peu la racine du mal, si vous voulez. L'Abkhazie ici et l'Ossétie du Sud là ont été reconnus par Moscou comme des républiques indépendantes. Donc en fait, Moscou re reconnaît deux républiques ici, une ici, une, une ici, quatre zones. C'est très difficile d'entrer dans l'Union européenne quand on a des contentieux
0: territoriaux. Effectivement. Merci beaucoup Harold pour ces, pour ces explications. Général Panomeros, euh, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et euh, ancien numéro 2 de, de l'OTAN. Euh, votre, euh, votre analyse et votre expertise euh, sur ce qu'on vient de voir avec Harold Iman, euh, est-ce que les Russes pourraient, selon vous, euh, entrer en Moldavie entrer en, en Géorgie Ils l'ont déjà fait avec l'Ukraine.
5: Avec euh, Monsieur Poutine, euh, on apprend à ne jamais dire jamais. Euh, ça serait euh, audacieux, me semble-t-il, parce que euh, l'armée russe va, va déjà devoir gérer ce vaste territoire de l'Ukraine. Euh, les résistances euh, en Géorgie, c'est certain, on l'a vu d'ailleurs en 2008. En Moldavie, sans doute aussi, euh, seraient vives. On verra. Est-ce est, est,
17: est, est, Est que ce dépend... serait un casus belli pour l'OTAN Pas plus que l'Ukraine.
0: Parce que la Géorgie et la Moldavie ne font pas, pas partie de l'OTAN.
5: Et dernier point, je souscris mmh. à l'analyse d'Arroz sur la difficulté, quand même, d'intégrer ces pays, malheureusement, euh, dans, dans l'Union européenne, dans leur situation actuelle. Mmh.
0: Merci euh, en général. Restez bien restez bien avec nous. Il est 6h43, 7h moins le quart. Les toutes dernières informations avec vous, Barbara Durand.
11: À l'issue d'une troisième session de négociation avec l'Ukraine hier, Moscou a annoncé l'instauration de cessez-le-feu locaux pour permettre l'évacuation des civils. Ces cessez-le-feu doivent concerner les villes de Kiev, Soumis, Kharkiv, Tchernigiv et Mariupol. Ils devraient débuter ce mardi à 8h, heure française. Les nouveaux itinéraires d'évacuation, justement, les le couloir humanitaire devait être communiqué aux autorités ukrainiennes cette nuit, mais à l'heure où l'on vous parle, aucune information n'a été transmise. On l'a appris dans la nuit, un deuxième centre nucléaire a été endommagé à Kharkiv dimanche par des obus d'artillerie, une attaque sans conséquences radiologiques selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, les derniers décomptes de l'ONU et plus d'1,7 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, dont au moins la moitié en Pologne, le chef de la diplomatie européenne, estime que l'Europe peut s'attendre à recevoir 5 millions d'exilés si la guerre en Ukraine se poursuit.
0: Merci Barbara. Les prix des carburants continuent d'augmenter. En France, vous payez le litre, on paye le litre de gasoil. En moyenne, 1,976 euros. Bon. 2 euros. Euh, plus de 19 centimes euh, supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Si vous roulez au 100 plomb 98, le litre vous revient en moyenne à 2,18 euros. Euh, 1,968 euros le 100 95, 1,976 euros le gasoil. Voilà. Euh, ça, c'est un, une, une, une des conséquences de euh, cette guerre en Ukraine. Euh, le baromètre. 2022, Opinion Web pour CNews. Tous les jours, le, ça s'appelle le rolling. Tous les jours, eh, des nouveaux résultats. On le regarde ensemble. Eh, si le premier tour d'élection présidentielle se déroulait eh, dimanche prochain, pour lequel les candidats, il y aurait le plus de chances que vous votiez. Emmanuel Macron, plus un point. Il euh, arrive à 30% d'attention de vote. Moins un pour Marine Le Pen, 17%. Moins un pour Valérie Pécresse, 13%. Stable pour Éric Zemmour à 12%. Jean-Luc Mélenchon à 10%. Stable. Yannick Jadot, 5%. Et euh, 5% également pour Fabien, pour Fabien Roussel. Emmanuel Macron est déjà élu, euh, Johan Husey euh, Évidemment que non. Euh, mais alors qu'il débute à peine sa campagne, il continue de grimper dans les sondages et atteint 30% d'attention de vote dans, dans, dans ce sondage
2: Opinion Way. Ouais. Euh, C'est la prime à Macron, chef des armées oui, très clairement. On peut, on peut parler d'une échappée même du président de la République qui fait la course seule, très largement en tête. On voit que la crise internationale lui profite pleinement. Plusieurs raisons à, à cela. Vous l'avez dit, d'abord, quand on a peur, quand on redoute l'avenir, on a une tendance naturelle à se tourner vers le chef. C'est la tendance légitimiste qui s'est confirmée dans le passé avec les crises successives que nous avons connues. Jamais de cette ampleur-là dans l'histoire récente, mais à, durant toutes les crises, notamment des crises internationales, on a tendance à faire confiance au chef de l'État. On voit là, très clairement que ça se vérifie. D'ailleurs, il a su très savamment entretenir cette image de chef de guerre dans sa communication. D'ailleurs, il communique précisément à chacun de ses appels avec ses homologues, que ce soit Poutine ou Biden. Il le fait savoir. Il communique sur les réseaux sociaux avec des, des photos de lui qui sont postées où on le voit inquiet en train de parler au téléphone à ses homologues. Bref, cette stratégie-là, elle fonctionne. Cette communication fonctionne. Notre explication, c'est que les adversaires d'Emmanuel Macron, ils sont quelque part pris au piège. C'est très difficile d'attaquer le chef de l'État en pleine gestion de la crise. D'ailleurs, Marine Le Pen Éric Zemmour, Valérie Pécresse ne s'y sont pas vraiment risqués. Les Français ont envie d'une sorte d'union nationale. Ces adversaires qui espéraient l'attaquer sur son bilan eh bien, sont en train de découvrir que les Français sont davantage préoccupés par l'avenir que par le passé. Donc ça ne fonctionne pas. Dernière chose, la faiblesse des adversaires du président de la République. On voit bien qu'Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et les autres n'ont pas la confiance des Français. On le voit dans les sondages pour gérer ce genre de crise. Là aussi, évidemment, ça profite au président sortant. Johan Uzey. Merci beaucoup, Yohann. Euh, et puis, je voulais vous montrer ces images
0: ce matin euh, des soldats ukrainiens qui font semblant, regardez, euh, d'arrêter et de contrôler une voiture. Euh, on peut imaginer le stress des, des passagers et, euh, qui ont les mains sur le capot. La femme se retourne. Voilà. Regardez. La, euh, la femme se retourne. Et qui la contrôle Son amoureux. Qui la demande en mariage, le bonheur au milieu de euh, l'horreur euh, de ces zones de guerre. Bon général,
5: un commentaire ou pas. C'est superbe. Les super.
0: Ukrainiens sont magnifiques. Voilà. Le, oh, je crois qu'il n'y a rien à, y a, y a rien à, à ajouter. D'ailleurs, il y a une histoire euh, qu'on lit ce matin dans le, dans le Figaro euh, Économie. En Ukraine, des soldats russes sont localisés parce qu'ils recherchent des copines sur euh, les applications de, de rencontres. Euh, bon, en général,
5: c'est la, la guerre en 2022, ça ah ben, La guerre, elle est multimodale, elle se situe dans toutes les dimensions et, et euh, la technologie euh, a un pouvoir un peu égalisateur et, et, et on voit l'attrait de la technologie partout dans le monde, y mmh. compris dans des pays. il n'y a pas des consignes
0: de, de parce que... euh, des, des, des militaires qui cherchent des copines sur... Je pense que ce n'est pas euh, nouveau, ça. En revanche avec Internet, avec l'application de rencontre, on vous géolocalise.
5: Et il, faut, il faut une véritable éducation sur, sur ce sujet. Il faut que les, les militaires, les soldats soient totalement conscients des risques qu'ils prennent. Je pense qu'en France, on est assez bien... Intervenant dans de nombreuses opérations, on est assez bien informé.
0: Assez bien informé. Merci beaucoup. On est avec Johan Husey, on est avec Thomas Flichy de la Neuville, on est avec le général euh, Paloméros et on est avec Harold Diman. Évidemment. 6h49. Restez bien avec nous. Euh, L'information de ces dernières heures, c'est l'armée russe qui annonce des cessez-le-feu, des couloirs humanitaires dans certaines villes euh, d'Ukraine. On en parle évidemment tout au long de, de la matinale et on, et on est en direct d'Ukraine. A tout de suite. 6h56, le temps avec vous Alexandra Blanc la pluie arrive par l'ouest, hein. c'est un grand classique
15: Oui en effet, hein. nouvelle perturbation Atlantique, Romain alors elle est de faible activité mais elle va tout de même donner localement quelques averses, ce matin on parle uniquement de quelques nuages hein, sur la façade Atlantique mais petit à petit à l'avant de cette perturbation, on va avoir un temps de plus en plus perturbé, toujours quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon avec quelques averses attendues sur le Gard ou encore euh, sur les roues avec toujours ce vent marin qui rapporte ces nuages venus de la mer Méditerranée et vous le voyez, sur 80% du territoire, eh bien, le ciel est parfaitement dégagé. Ce matin, dans l'après-midi, la perturbation progresse sur la façade ouest. On la retrouve entre la Bretagne, les Charentes ou encore en allant vers les Pyrénées avec d'ailleurs un petit peu de neige attendue au-delà de 1400 mètres d'altitude. À l'avant également, quelques nuages. Vous le voyez, puis toujours, ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon qui vont d'ailleurs donner quelques pluies mais aussi quelques petits flocons de neige à très basse altitude. Donc vraiment, une situation à surveiller. Le vent d se renforcent. Donc autour du golfe du Lyon, il y a toujours du vent également sur le Cap Corse. Plein soleil entre la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, Alsace ou même encore entre le bassin parisien et le nord. Les températures hivernales ce matin là où le ciel est dégagé. Donc température assez froide, un moins 2 degrés en moyenne entre Grenoble et Lyon. 5 degrés le long de la Garonne ou encore 2 petits degrés en allant vers le nord. Et puis dans l'après-midi, eh les températures remontent. Regardez, c'est très très doux pour la saison. Grande douceur avec 13 degrés à Paris, 16 degrés pour Toulouse, en moyenne 17 degrés à Perpignan, et vous aurez localement 15 degrés entre Grenoble, vous voyez, ou encore en allant vers Limoges et Clermont-Ferrand.
0: Alexandra, dites-nous quel est le programme pour ces trois prochains jours
15: Eh bien, encore des conditions météo relativement calmes et toujours sous l'influence de cet anticyclone. Et donc, on aura du beau temps pour les journées de mercredi, de jeudi et de vendredi, avec une petite faiblesse anticyclonique sur le nord-ouest, avec donc le retour de la pluie sur la Picardie ou encore en allant vers la Bretagne. Côté température, ça restera très doux au nord comme au sud, avec une moyenne de 15 degrés.
9: C News
0: 6h59. Eh, merci d'être avec nous. On est le mardi 8 mars. On est avec Barbara Durand. On est avec Thomas Flichy de la Neuville, professeur à l'école spéciale de Saint-Cyr. On est avec le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien numéro 2 de l'OTAN. Et avec vous, Michel Chevalet. À la une, cette information de la nuit. La Russie promet qu'elle va mettre en place des cessez-le-feu locaux dans cinq villes dont Kiev, Kharkiv et Mariupol. Les toutes dernières informations, les toutes dernières images dans quelques instants. La guerre en Ukraine se joue aussi dans les airs. On est avec Michel Chevalet. Vous nous direz Michel que l'approvisionnement des pièces détachées pose un sérieux problème chez Airbus. A tout de suite Michel. L'essence à 2,50 euros le litre. Ça existe dans certains points de vente euh, en France, ici ou là. Emmanuel Macron promet de nouvelles aides. Vers quoi se dirige-t-on On verra ça avec Yohann Husey. 13e jour de combat et 13e jour de guerre en Ukraine. Les combats qui se poursuivent sur le front. Les toutes dernières informations de la nuit avec Sybille Delette. Regardez.
1: Les bombardements n'ont pas cessé de la nuit. Agit au Mira, 150 km à l'ouest de Kiev, c'est un dépôt pétrolier qui a été visé. Les pompiers semblent bien impuissants pour lutter contre le brasier. À Soumy, à l'est du pays, ce sont des immeubles qui ont été touchés. Plusieurs civils auraient perdu la vie, dont des enfants. Partout les mêmes images. À quelques kilomètres de Kiev, cette église n'a pas été épargnée. Les bombardements visent aussi des sites stratégiques. À Kharkiv, deuxième ville du pays, un centre de recherche nucléaire qui produit du matériel radioactif pour des applications médicales et industrielles aurait été touché, sans conséquences radiologiques selon l'agence de l'énergie atomique. Des quartiers résidentiels ont aussi été visés.
2: C'est difficile de retenir mes larmes. Ma femme a été blessée hier, elle est à l'hôpital.
4: Moi j'essaie de récupérer ce que je peux dans les décombres.
1: Des scènes de désolation qui se multiplient avec l'avancée des forces russes. À Irpin, dernière ville verrou avant Kiev, le pont a été détruit pour empêcher le passage des chars. Les habitants encore sur place traversent comme ils le peuvent.
0: Ils tirent sur les voitures quand on part.
3: C'est parce que je connais bien Irpin que j'ai réussi à m'en sortir.
1: Plusieurs cessez-feux doivent être mis en place dès aujourd'hui dans plusieurs villes pour permettre l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires.
0: Donc l'armée russe annonce la mise en place de cessez le feu locaux dans cinq villes dont Kiev, Kharkiv et Mariupol à partir de 8h heure française dans une heure. Général Paloméros, comment s'organise concrètement un cessez le feu sur un terrain de guerre
5: ah, Il faut d'abord qu'il y ait un accord clair entre les deux parties pour pas que l'une profite de l'autre. Du de, de cessez-le-feu. Deuxièmement, euh, il faut euh, qu'il y ait un contrôle total sur les, les militaires et les soldats qui sont déployés sur le terrain pour qu'ils cessent effectivement le feu. Et troisièmement, il faut une zone assez large pour que ça soit efficace, c'est-à-dire pour vraiment évacuer ce qui est le temps nécessaire pour l'évacuation. Donc c'est quand même trois conditions euh, très contraignantes.
0: Très contraignante. On va partir à Kiev, retrouver Constantin, universitaire, qui vit à Kiev. Bonjour Constantin, merci d'être avec nous en direct ce matin à la télévision française. Vous pouvez témoigner. On me dit que vous avez entendu des, des bombardements, des explosions cette nuit.
7: Oui, nous avons eu plusieurs explosions, des bombardements. Et à 4 heures du matin, un avion russe était abattu pas loin de notre maison, le bruit était terrible. Après, c'était difficile évidemment d'endormir. La neige est tombée cette nuit. Euh, il fait froid. Euh, ma mère a 93 ans. Euh, elle passe la nuit sans, sans sommeil. Euh, et j'ai eu aussi une nouvelle terrible que depuis... Trois jours, euh, la mère de notre collègue et notre chère amie n'arrive pas à joindre sa fille, euh, une des meilleures de mes anciens étudiants, Elle est, euh, tout près de Kiev à, euh, avec sa fille. Et, et pendant presque dix jours, ils n'ont pas eu d'électricité, ni l'eau, rien et le dernier SMS était il y a trois jours. Euh, elle est pourtant un jeune savant avec euh, renommée internationale. Je ne veux pas dire euh, en ce moment son nom et prénom, mais euh, on connaît pertinemment que tout près de Kiev, les territoires qui sont occupés par l'armée russe euh, sont maintenant systématiquement euh, martelés par les services des FSB. Euh, il y a des scènes terribles. Euh, et les... ter... euh,
0: Constantin Sigoff, euh, vous, vous nous décrivez euh, l'enfer, bon, euh, des conditions euh, ex... humaines extrêmement, euh, extrêmement difficiles, euh, douloureuses. Euh, est-ce que si, si ce couloir humanitaire est, est mis en place euh, avec des, des cessez-le-feu, est-ce euh, que vous, vous emprunterez avec votre famille et vos proches euh, ce couloir humanitaire?
7: Pour des raisons multiples, je ne pense pas que c'est mon choix ou par exemple de mon frère et mon fils. Ma femme et ma fille sont euh, partis. Euh, euh, en particulier, ils ont vu la scène euh, filmée euh, par euh, une connaissance que les soldats russes avancent en mettant devant eux les, les, les civils, les femmes, pour n'être pas attaqué par l'armée ukrainienne, Et, euh, être traité comme ça, évidemment, c'est absolument euh, abominable pour, 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 pour les personnes civiles. Donc, il faut absolument organiser les couloirs humanitaires. Il faut des observateurs internationaux pour vraiment euh, ne plus admettre le mensonge que les Ukrainiens empêchent sortir les Ukrainiens vers la liberté et pas être pris en otage euh, comme euh, propose la propagande russe. Il y a aussi en fait que nous avons des milliers et des milliers d'étudiants du monde entier, aussi bien de l'Europe mais de l'Inde, euh, 350 étudiants de Chine, de euh, différents pays du moyen orient et pareil, ils veulent sortir et les Russes n'interdisent en fait de leur sortie. Merci, Donc...
0: Constantin. Merci beaucoup, Constantin Sigov. Merci d'avoir témoigné ce matin de ces questions conditions inhumaines de, euh, de vie. Vous êtes à, à Kiev, vous avez témoigné euh, ce matin et, et les Français entendent votre témoignage. Merci beaucoup et euh, évidemment bon courage à, à vous et à tous vos proches. Euh, Harold Diman avec nous. Les couloirs humanitaires promis par les Russes, Harold, concerne cinq villes. Hein.
3: Oui, ce sont les villes où on se bat et ça fait un certain temps qu'on euh, essaie de sortir euh, la population euh, civile soumise, Kharkiv, Mariupol et euh, Kiev. Euh, et un cinquième serait Tchernyhiv qui serait par ici. Donc peu importe la liste, euh, la question c'était où est-ce qu'iraient ces réfugiés Ils ne sont pas encore réfugiés s'ils sont encore sur le sol ukrainien. Donc l'idée de, de la fédération russe a été dès le début qu'ils aillent en Biélorussie, puis en Russie ou directement en Russie. Les, le gouvernement ukrainien refuse et dit non, 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 ils ne vont pas aller chez l'agresseur, ils vont aller dans, à l'intérieur du pays. Ce qui est risqué puisque l'avancée russe peut les rattraper. But étant, vive. Donc, on s'est chamaillé là-dessus. Hier, à l'ONU, dans un léger recul de la part de Moscou, ils ont dit d'accord, ils peuvent venir en Russie, mais aussi, si on veut, en Ukraine. Donc, ça donne la possibilité de ces parcours-là, qui sont tous sauf sécurisés à l'heure où on se parle et très, très peu de gens l'ont empruntés jusqu'à présent parce qu'ils subissaient des tirs, chaque côté accusant l'autre d'avoir tiré sur ces infortunés
0: des personnes déplacées. Merci beaucoup Harold Diman. Thomas Flichy de la Neuville, professeur à l'école militaire de Saint-Cyr. Qu'est-ce que ces dernières informations disent de la stratégie des Russes Ils disent on va mettre en place un cessez-le-feu, des couleurs humanitaires, fuyez, vous qui êtes civils, des grandes villes, et après on va bombarder
10: il faut comprendre que l'Ukraine est un état totalement artificiel, un état composite avec deux parties. Une partie nord-ouest qui est sous influence polonaise depuis des siècles, la capitale de futur sera Lvov, et une partie sud-est qui est russe depuis le XVIIIe siècle. La stratégie des Russes consiste à s'emparer de la partie est et sud de l'Ukraine, c'est-à-dire revenir dans leurs terres, et s'emparer également de la façade maritime de la Mer Noire. Il y a donc un intérêt stratégique naval. On sait que la Russie est une puissance continentale qui a eu du mal à se désenclaver et qui a ouvert au XVIIIe siècle Saint-Pétersbourg fenêtre sur la mer et, Odessa, et puis Odessa fenêtre méridionale sur la mer. Les Russes reviennent dans leurs terres. Ils ne peuvent donc bombarder massivement ces populations qui sont soit russes, soit leurs cousins. C'est la raison pour laquelle ils ouvrent ces couloirs humanitaires pour faire fuir les civils et pour s'emparer avec le minimum de pertes de cette partie de l'Ukraine. Merci beaucoup Thomas Flichy de Neuville,
0: Vous restez bien sûr avec nous. Antoine Estève et Stéphanie Rouquier en direct d'Ismail à l'extrême sud-ouest de l'Ukraine. Antoine, avec nous. La situation militaire est est compliqué dans cette région du sud-ouest ukrainien, évidemment.
17: Évidemment, on est dans la région de l'oblast d'Odessa, un peu au sud par rapport à Odessa et tous les ports qui se trouvent sur, sur la mer Noire. Ici, la situation est compliquée, je vous le disais, parce qu'on a d'un côté la Transnitrie, qui est cette zone qui est tenue par les Russes dans la Moldavie, incluse à l'intérieur de la Moldavie à l'ouest et à l'est, eh bien, on a la flotte russe de Vladimir Poutine qui attend avec ses énormes barges de débarquement pour pouvoir envahir cette zone d'Odessa. Alors Ici, la situation est compliquée parce que cette population se retrouve en étau entre la frontière roumaine au sud, surveillée par les forces de l'OTAN. Et l'Ukraine au nord la grande partie de l'Ukraine qui est encore libre. Toute cette partie-là, eh bien, fait qu'ici, il y a des grandes tensions. Alors, on a vu sur la route, lorsqu'on est arrivé hier avec Stéphanie Roquier, des checkpoints, de nombreux checkpoints. Certains étaient tenus par l'armée ukrainienne, mais beaucoup étaient tenus par des volontaires civils. On peut parler d'une forme de milice, des Grand hommes commande. en armes qui n'avaient pas d'uniforme, mais qui contrôlaient quand même la population, qui ouvraient le coffre pour regarder euh, à l'intérieur de notre voiture si, par exemple, nous avions des armes. Bref, ici, une situation tendue et dans un décor absolument Incroyable, Vous voyez cette ville de 80 000 habitants quand même dans laquelle on se trouve, qui est complètement déserte. C'est une ville fantôme autour de nous. Quelques voitures, quelques piétons encore. Une majorité de la population a fui, principalement en direction de la Roumanie. Et la, la population qui est restée là, bien, ce sont surtout des personnes âgées, euh, des personnes qui ont encore une activité ici. Nous avons rencontré hier, par exemple, un jeune garagiste qui a décidé de laisser son garage ouvert, même s'il n'a plus du tout de clients, au cas où, justement, des réfugiés tomberaient en panne en passant par cette, cette grande ville d'Ismaïl.
0: Merci beaucoup, Antoine. Je rappelle, vous êtes en, en direct, Antoine, de, de cette ville d'Ismaïl, qui, qui est à l'extrême sud-ouest de, de l'Ukraine, à la frontière avec la, la Roumanie. On dirait une ville, une ville fantôme
17: derrière vous, hein Oui, effectivement, je vous dis, c'est vraiment, mmh. on va regarder les images en direct hein, de, de Stéphanie Rouquier qui est derrière la caméra. Vous voyez, les, les bâtiments publics sont fermés, euh, la plupart des administrations sont fermées, il n'y a plus de boutiques. Il y a encore quelques arrivages hein, de nourriture, c'est ce que nous ont dit les gens qui nous hébergent, par exemple, euh, qui permettent encore de, de manger. On est dans une région un petit peu à, 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 à l'image de ce qu'il y a en Camargue. Vous savez, il y a beaucoup de riz, beaucoup de culture, beaucoup de serres sur cette route aussi. Donc, des légumes, des fruits encore un petit peu et qui alimentent évidemment le reste de l'Ukraine en ce moment avec avec cette Crise sanitaire et alimentaire qui se profile avec la guerre.
0: Évidemment. Merci beaucoup Antoine. Antoine Estève euh, sur place avec Stéphanie Rouquier pour les images. Michel Chevalet, on euh, va parler à présent des répercussions de cette guerre dans les airs. Euh, il existe des tensions chez Airbus, le géant de l'aviation. Euh, L'approvisionnement des pièces détachées pose un sérieux problème À deux
14: niveaux, mais bien sûr, à deux niveaux. Alors pour vous situer les choses, tout de même, euh, il y a 350, c'est un gros client hein, de la Russie, il y a 3, 340 appareils Airbus en service, Donc 118 pour l'aéroflotte, la, la grande compagnie, et l'aéroflotte qui a commandé les derniers modèles, c'est-à-dire le gros, la 350 qui a été livré. Donc le premier, il y en a 13 de commandés. Alors le problème que ça pose, les avions, le problème c'est d'abord un problème de maintenance et surtout d'entretien et donc de fourniture de pièces hachées. Mais également pour Airbus, c'est la fourniture d'un certain nombre d'éléments, on parle d'électronique, de pièces mécaniques, mais surtout du titane qui est nécessaire pour la constitution de certaines pièces mécaniques, métal qui est très dur mais très léger, et surtout des trains d'atterrissage. Donc Airbus a besoin du titane russe, d'approvisionnement d'atterrissage, pour continuer sa production. Alors ça, c'est le premier problème. Donc gros problème sur la maintenance des avions, parce qu'il y aura un embargo sur les pièces, bien évidemment. Mais également, il y a un autre problème qui se pose. Il y a des loueurs en Russie. Donc il y a des compagnies russes, puis des compagnies euh, occidentales. Il y a 500 appareils, Airbus et Boeing, à récupérer, à sortir de Russie avant le 28 mars. Au-delà du 28 mars, pour des problèmes de, de financement de législatif, les Russes vont mettre embargo, et ne pourront plus les récupérer et sortir des appareils. Donc vous voyez, ce n'est pas simple. On, on parle du spatial. On y reviendra. C'est très important. Mais il y a le premier problème qui est le, le problème des compagnies aériennes. Et là, ça va être, disons, de plus en plus compliqué pour les Russes. Merci. Et pour Airbus,
0: et, et évidemment. Et pour Airbus, évidemment. Merci beaucoup, Michel. Euh, les toutes dernières informations. Il est 7h14, 7h15. Barbara Durand.
11: A l'issue d'une troisième session de négociations avec l'Ukraine hier, Moscou a annoncé l'instauration de cessez-le-feu locaux pour permettre l'évacuation des civils. Ces cessez-le-feu doivent concerner les villes de Kiev, Soumy, Kharkiv, Tchernigiv et Mariupol. Ils devraient débuter d'ici un peu moins de trois quarts d'heure, heure française. Les nouveaux itinéraires justement d'évacuation, ces fameux... Le couloir humanitaire devait être communiqué aux autorités ukrainiennes cette nuit, mais à l'heure où l'on vous parle, aucune information n'a été transmise. On l'a appris dans la nuit également, un deuxième centre nucléaire a été endommagé à Kharkiv dimanche par des obus d'artillerie. Une attaque sans conséquences radiologiques selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, les derniers décomptes de l'ONU et un peu plus d'1,7 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, dont au moins la moitié en Pologne. Le chef de la diplomatie européenne estime que l'Europe peut s'attendre à recevoir 5 millions d'exilés.
0: Merci beaucoup Barbara. Les prix des carburants continuent d'augmenter en France. On va les regarder ensemble. Regardez le prix du gasoil. En moyenne... Le prix du gasoil, 1,976. Allez, je vous le fais à 2 euros quasiment. Hein, à, 24. Euh, à 3 centimes près, 1,968 le litre de samplon, 95 298, là on est au-delà des 2 des euh, euros, c'est évidemment une conséquence de la guerre en Ukraine. Euh, Johan euh, la campagne d'Emmanuel Macron vient de, de débuter. Euh, le président de la République est rattrapé par la réalité des problèmes de pouvoir d'achat des Français, notamment concernant les prix de l'essence. Euh, il a promis une nouvelle aide pour l'essence, euh, en tout cas pour les automobilistes, donc pour 80% des Français. On ne sait pas bien si c'est le président ou le candidat qui promet cette aide
2: oui d'abord le pouvoir d'achat qui a été la préoccupation principale des Français avant la crise et évidemment ça occupe une place encore plus importante dans leur esprit. Emmanuel Macron veut montrer d'abord qu'il a conscience du problème et ensuite qu'il s'en saisit avec ses deux casquettes précisément. La casquette de candidat hier pour son premier déplacement de, de campagne dans les Yvelines. Alors il a fait quelques annonces effectivement, suppression de la redevance audiovisuelle il veut tripler ce qu'on appelle la prime Macron ce qui permettra à terme donc s'il tient cette promesse à chaque employeur de verser 3000 euros à chaque employé par an tout cela défiscalisé, pas d'impôt dessus, etc. Et puis la casquette de président là avec des solutions à plus court terme dans les prochaines semaines c'est ce que dit Emmanuel Macron. Alors on n'a pas très bien compris à quoi ça ressemblerait. Vraisemblablement une sorte de chèque énergie ou de chèque carburant, c'est encore flou, on n'a pas encore les contours. Mais preuve que la situation est extrêmement sérieuse pour le gouvernement. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de présenter un plan de résilience économique et sociale. Résultat à Matignon, dès cet après-midi, l'ensemble des ministres concernés vont recevoir les dirigeants des secteurs dans les grandes entreprises, des milieu économique, etc., pour tenter de trouver une solution. L'État ne pourra pas tout. Le ministre de l'Économie l'a très clairement sous-entendu. Quand il demande aux Français de faire des économies d'énergie, ça veut dire que les aides ne compenseront pas les pertes des ménages. Inquiétude aussi à Bercy, évidemment, puisque cette hausse du coût de l'énergie va impacter assez fortement la croissance qui était pourtant prometteuse. Mais ça, c'est un très loin souvenir désormais. Merci beaucoup. Euh, Johan
0: Uzey, le prix de l'essence grimpe, le prix du blé grimpe, le prix de l'or grimpe également, on en parle tout de suite Les cours de l'or l'ami aiguillot euh, battent des records actuellement hein.
13: Oui, quand on regarde l'évolution du CAC 40 et du cours de l'or il euh, n'y a pas photo, l'or a vu son cours progresser de près de 10% depuis début février quand le CAC 40 reculait lui de plus de 16% alors que le cours de l'or était relativement stable autour de 1800 euros pour une once en 2021 et eh bien il a dépassé hier les 2000 euros pour une once soit environ 28 grammes avant de refluer un peu reflux. car attention ainsi hein, l'or est la valeur refuge par excellence et eh bien ce n'est pas un placement sûr à 100% évidemment et ça reste risqué de mettre toutes ces économies sur de l'or pour le moins mais à un peu plus de 50 000 euros 59 000 euros même le kilo en ce moment, ça fait les affaires des heureux possesseurs de lingots, Napoléon et autres, dont Vladimir Poutine. Oui, parce que quand il est arrivé au pouvoir, les réserves d'or de la Russie étaient de 457 tonnes. Elles atteignent aujourd'hui 2298 tonnes x 5. C'est d'ailleurs la cinquième plus grosse réserve d'or mondiale. Ça représente 140 milliards de dollars au cours actuel de l'or. Tout le paradoxe est donc que eh bien, la crise actuelle en poussant les investisseurs à acheter de l'or pour se protéger et protéger leurs économies fait monter les cours et finit par enrichir un peu plus la Russie.
0: C News il est 7h19. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer euh, cette journée de mardi 8 mars. On est avec Johan Uzey. On est avec Thomas Flichy de la Neuville, professeur à Saint-Cyr. On est avec le général Paloméros qui est avec nous, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ex-numéro 2 de, de l'OTAN. Et avec vous l'ami Guyot pour, pour l'économie. Et puis Michel Chevalet euh, évidemment et tout le reste de, de l'équipe. Restez bien avec nous. Euh, L'information de la nuit, c'est cette annonce de l'armée russe euh, qui devrait mettre en place Place des cessez-le-feu à partir de 8h ce matin dans 5 villes, parmi lesquelles Kiev, la capitale ukrainienne, mais aussi Mariupol ou encore Kharkiv. On en parle ce matin et on est sur place. à tout de suite. C'est News 7h27, Alexandra Blanc La météo avec vous C'est un temps, j'allais dire, assez classique La pluie arrive par l'ouest, il va faire beau à l'est
15: Oui en effet, France coupée en deux Aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation Sur les régions de l'ouest qui donne ce matin Quelques petits nuages avec localement Quelques averses entre la pointe bretonne Et le Pays Basque et puis on retrouve également Quelques entrées maritimes Un temps assez nuageux, assez brumeux Notamment du côté de l'Hérault Ou encore du Gard avec donc le vent d'autant Qui rapporte toujours ces nuages venus de la mer Méditerranée, plein soleil partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va progresser avec cette France coupée en deux. Plus vous irez vers l'ouest, plus vous aurez un temps humide et gris. En revanche, sur les régions de l'Est, eh plein soleil entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore en remontant vers les Ardennes, le Nord ou encore le bassin parisien où là le ciel restera dégagé. On aura toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon qui pourraient d'ailleurs donner des pluies un petit peu plus soutenues en remontant vers les Cévennes. Et puis on a de la neige également sur les Pyrénées au-delà de 1400 mètres d'altitude du vent autour du golfe du Lyon tout comme du côté de la Corse. Les températures températures hivernales ce matin regardez il fait froid, moins 6 degrés au puits, moins 4 degrés en moyenne pour Clermont-Ferrand, température un peu plus douce pour le Pays Basque avec 5 degrés dans l'après-midi les températures remontent c'est très doux, 17 à Perpignan 15 degrés en moyenne pour le Pays Basque encore 13 degrés à Paris Suite du programme, conditions météo très calmes tout au long de la semaine avec localement quelques averses attendues sur le le nord et des températures toujours très douces pour la saison.
10: C'est News, il est 7h29.
0: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 8 mars, 13e jour de guerre en Ukraine. On est avec Barbara Durand. On est avec Thomas Flichy de La Neuville, professeur à l'école militaire de Saint-Cyr. On est avec le général Palomeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air ancien numéro 2 de l'OTAN, et on est avec vous, Harold Iman, bien sûr. Les toutes dernières informations à la une, cette information de la nuit. Écoutez bien, la Russie promet qu'elle va mettre en place des cessez-le-feu locaux. Dans cinq villes ukrainiennes, parmi lesquelles Kiev, Kharkiv ou encore Mariupol, seront-ils respectés ces cessez le feu, ils sont censés débuter dans une demi-heure. À la gare de Lviv, les femmes et les enfants partent vers la Pologne. Les hommes vont dans l'autre sens pour aller faire la guerre. Notre envoyée spéciale Anne-Isabelle Tollet nous fera un point. Faut-il rentrer la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine dans l'Union Européenne. Les laisser entrer. Le dossier d'adhésion débute son long parcours Harold Iman, On va en parler avec vous ainsi qu'avec mes invités. Et puis la situation actuelle semble bénéficier à Emmanuel Macron, le président de la République qui gagne un point en tant que candidat en 24 heures. à 30% d'intention de vote au premier tour dans notre sondage Opinion Way pour CNews, on se dirige vers une élection sans campagne, sans campagne présidentielle. On verra ça avec... Johan Uzey. 13e jour de guerre en Ukraine. Regardez tout d'abord ces images. À Jitomir, c'est un dépôt de carburant qui a été touché ces dernières heures, laissant place à un paysage de désolation. Le bilan humain, c'est lui aussi est alourdi. 400 civils tués et 800 blessés, selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Dans la capitale à Kiev, on attend donc l'instauration des cessez-le-feu annoncés par Moscou. Je voudrais qu'on aille tout de suite sur place. On retrouve Roman Sigov, ukrainien qui vit à Kiev. Euh, bonjour Roman Sigov, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Euh, Racontez-nous déjà euh, les dernières heures à, à Kiev. Est-ce que vous avez entendu des, des bombardements, des explosions
4: euh, — Bonjour. Euh, en fait, les dernières heures, je dirais, c'était relativement calme là où je suis. Parce que ça dépend aussi qui a fait une grande ville. Là, je suis dans le centre. Et ici, ça se sent pas trop. — Ici, ça se sent pas trop pour le moment.
0: Euh, il devrait y avoir un, un cessez-le-feu euh, dans une demi-heure. En tout cas, promet euh, l'armée russe. Est-ce que vous pensez, au vu de ce que vous entendez, euh, que... Nombreux seront les habitants de, de Kiev à emprunter le couleur humanitaire que cesser le feu pourrait euh, permettre de mettre en place.
4: Euh, je pense que, que ça peut être le cas, euh, mais euh, la première chose, euh, quand les Russes disent qu'ils vont pas tirer, euh, c'est jamais 100 Donc euh, il faut pas, donc euh, il faut être toujours attentif. Euh, je pense qu'il y aura des, des gens qui, qui vont l'utiliser. J'espère, euh, ça, ça, ça serait très bien. Euh, hier, j'étais à la gare de Kiev. J'ai vu plein de gens qui sont encore en train de euh, prendre le train. Euh, voilà. Euh, donc, j'espère que ça, ça va, ça va se passer bien et comme ça, plusieurs
0: vies vont être sauvées. Merci beaucoup, Roman Sigoff. Euh, témoin, euh, vous témoignez ce matin, vous avez, entendu, vous avez été entendu euh, ce matin en, en France. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, été avec nous euh, ce matin dans, dans, dans la matinale de, de CNews. Cette information de la nuit également, l'Agence internationale d'énergie atomique annonce. Une installation de recherche nucléaire à Kharkiv a été endommagée dimanche par des obus d'artillerie. C'est un site qui produit du matériel radioactif pour des applications médicales et industrielles. Aucune augmentation de la radiation n'a été signalée. Euh, toujours selon l'AIEA, il y a très peu de matière radioactive sur ce site. Euh, Thomas Flichy de la Neuville, est-ce qu'on euh, ne peut pas dire qu'on joue un peu avec le feu là hein
10: Effectivement, on joue avec le feu euh, en Ukraine euh, dans un conflit qui aurait pu être évité depuis longtemps, car les signaux annonciateurs euh, de, du désespoir des diplomates russes pour stabiliser l'Ukraine étaient visibles depuis des mois. Euh, et c'est un conflit qui, euh, au-delà de ces, de, ces, de ces frappes, euh, va générer des conséquences géoéconomiques absolument majeures, euh, car derrière ce conflit et derrière ces morts, il y a la connexion gazière entre la Russie et l'Allemagne. Il y a aussi la, la question de la guerre des monnaies. La Russie est aujourd'hui affaiblie. Les Américains et les Européens ont fait un hold-up sur ses avoirs en dollars et en euros. C'est la raison pour laquelle les Russes achètent de l'or. Et euh, ils sont aujourd'hui précipités dans les bras de la Chine.
0: Merci Thomas Fleuchy de la Neuville. Vous restez euh, avec nous. Le calvaire pour les habitants d'Irpine, dans la banlieue de Kiev. Les habitants sont pris au piège. Euh, sur place, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage. Et ça, depuis bientôt trois jours. Euh, Irpine, voilà, c'est à une dizaine, 10, 15 kilomètres de, de Kiev, euh, à l'ouest. Après l'annonce des, des cessez-le-feu locaux qui devraient être mis en place, et beaucoup vont tenter de fuir la ville ce mardi. Écoutez.
8: Il nous attendait. On s'est déplacé en file indienne. Les obus de mortier ont commencé à tomber. Bam, bam, bam. Immédiatement, ma jambe a été arrachée.
17: Ils tirent sur
10: les voitures. C'est parce que je connais Irpin que j'ai réussi à m'en sortir. Ils ne tirent pas sur tout le monde, mais j'ai entendu des tirs. Personnellement, quand j'ai essayé d'y aller, ils m'ont tiré dessus. Faut-il faire
0: rentrer d'urgence l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie dans l'Union Européenne Bruxelles a lancé l'examen des demandes d'adhésion. Harold Iman avec nous. C'est une procédure extrêmement longue pour faire rentrer des pays dans l'Union Européenne, Harold oui, une fois qu'on est candidat, il faut encore attendre
3: des années des années, ça peut durer. Mais euh, les trois candidatures ont été euh, admises euh, très rapidement, mais ils, sont, ils viennent derrière d'autres pays qui attendent. Et ils auront un problème, ces trois pays, supplémentaires par rapport à ceux qui attendent, euh, c'est-à-dire qu'ils ont tous des contentieux territoriaux. C'est difficile d'entrer dans l'Union européenne si on n'a pas des frontières définies. Et donc... Il se trouve que tous les problèmes qu'ils ont sont liés à, à la fédération de Russie, au pouvoir russe. Donc ici en Géorgie, il y a l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie qui, en 2008, ont été reconnus comme des zones indépendantes par Moscou, qui a refait la même chose ici au Donbass il y a quelques jours seulement et qui a annexer la Crimée, qui légalement appartient à la, euh, à la République d'Ukraine, et la Moldavie a un problème sur sa frontière avec l'Ukraine. Ici, il y a une vaste zone militaire, euh, de militaires russes, qui s'appelle la Transnistrie. Donc voilà, il faudra résoudre énormément de problèmes. Donc on voit mal comment ces pays rentreraient dans l'Union Européenne dans l'année ou deux qui viennent.
0: Merci beaucoup, Harold. General Paloméros, euh, qu'est-ce que tout cela dit de la stratégie des Russes. Est-ce que l'on sait aujourd'hui Est-ce qu'on a des convictions, des certitudes euh, sur les, la stratégie des Russes et euh, leurs objectifs Est-ce qu'ils pourraient aller plus loin que l'Ukraine
5: ça, euh, ça, ça, ça me semblerait audacieux, mais je, je voudrais quand même revenir sur une question de fond qui, qui a été posée par M. Fléchy comme historien. Je, son analyse d'historien est, 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 est tout à fait passionnante. Mais euh, je ne partagerai sans doute pas les conclusions qu'il semble en tirer. Euh, L'Ukraine est un pays euh, souverain, reconnu en tant que tel par la communauté internationale et reconnu en tant que tel par la Russie, qui a d'ailleurs signé un traité de non-agression euh, qui euh, stipulait qu'en contrepartie, l'Ukraine rendait en quelque sorte les armes nucléaires soviétiques aux Russes. Très bien. Deuxièmement, rien ne justifie euh, cette agression caractérisée. Troisièmement... Euh, les Ukrainiens, depuis 2014, ont goûté euh, au parfum euh, de la démocratie et de la liberté. Et je pense que ça, ça change considérablement les choses dans leur attitude vis-à-vis -vis de, de leurs amis russes. Partant de là, les objectifs de, de M. Poutine, on a toujours dit que le Sud, l'isolement de l'Ukraine, de la mer Noire, était un objectif clair. Moi, je pense que la chute du pouvoir est un autre objectif euh, clair. Quelles sont les voies et moyens qu'il va utiliser C'est ça la question. La violence.
0: Général, euh, vous restez bien sûr avec nous. Euh, Thomas Flichy de la Neuville, vous aviez une vision historique. Vous dites en gros que l'Est de l'Ukraine et le Sud de l'Ukraine ont toujours été russes. Et c'est ce que cherche à récupérer Vladimir Poutine. Et que l'Ouest, euh, le Nord-Ouest, a toujours été proche de la Pologne. Et Vladimir Poutine devrait laisser. C'est en gros votre position. Euh, le général Paloméros a
10: apporté ses euh, précisions. Oui, je pense qu'il n'y a, enfin, a pas de divergence. En fait, l'Ukraine a eu 35 ans d'existence. Donc il faut voir que c'est une, une existence historique euh, très fragile. Euh, il est vrai, euh, même si l'Ukraine est russe depuis, en tout cas la partie sud-est est, est russe depuis la fin du XVIIIe siècle, il est vrai que depuis 10 ans, euh, les opérations et l'influence américaine en, en Ukraine et les fonds déversés par les États-Unis, on ne peut pas le nier. On, fait, euh, on, on virait l'opinion publique ukrainienne qui est aujourd'hui euh, beaucoup plus anti-russe qu'elle n'était il y a dix ans. Donc il y a effectivement un, un, un changement de, de, de l'opinion publique
5: ukrainienne. Voilà. Je pense que c'est la liberté et la démocratie, mais bon, on pourra en discuter, bien sûr.
0: 7h39, Volodymyr Zelensky, le président russe, euh, dit n'avoir peur de personne. Il s'est filmé cette nuit dans son bureau à Kiev. En tout cas, c'est ainsi que ces images sont présentées par la présidence ukrainienne. Euh, un message destiné au Kremlin, quoi qu'il se passe, Zelensky dit qu'il ne quittera pas la capitale. Dans une interview pour la télévision américaine, il a ensuite appelé les états unis à l'aide. On l'écoute.
8: Je suis convaincu que le président Biden peut faire plus. Je veux croire qu'il en est capable. Aujourd'hui, la guerre est ici, mais demain, elle sera en Lituanie, puis en Pologne et en Allemagne. C'est très sérieux. Les États-Unis sont loin, mais je les sens de plus en plus
9: proches.
0: Volodymyr Zelensky qui lance donc un, un appel à l'aide aux, aux Américains. Joe Biden peut faire plus. On va partir à présent à la gare de Lviv, euh, ville, euh, carrefour euh, d'arrivée de tous les, les réfugiés. Euh, certains partent, vont donc vers la Pologne. Euh, ce sont les femmes et les enfants euh, essentiellement. Et puis il euh, y a les hommes qui, eux, vont dans l'autre sens, euh, vont vers euh, le combat partir au combat. C'est ce qu'ont constaté nos envoyés spéciaux. Anne-Isabelle Tollet, avec les images regardez de, de Sacha Robin.
8: De jour comme de nuit, les réfugiés qui affluent ici à la gare de Lviv attendent des trains pour pouvoir quitter l'Ukraine et se rendre notamment en Pologne. Dans ces files d'attente, il n'y a que des femmes, des enfants et des hommes âgés de plus de 60 ans. Mais vous allez voir qu'au-dessus, il y a aussi un contraste énorme puisque nous avons des hommes qui attendent les trains qui partent pour Kiev ou pour Odessa puisque les hommes ont l'obligation de combattre auprès de l'armée ukrainienne à l'image de Vlad que je vous propose d'écouter. Uh, for...
4: J'attends un train pour aller à Odessa. Je veux aider mon pays contre la menace russe. Je veux aider les gens, les militaires. Je veux aider tout le monde.
8: I help any a l'image de Vlad, la majorité des hommes ukrainiens veulent combattre l'ennemi russe. Pour ceux qui ne voudraient pas combattre, eh bien malheureusement, ils ont l'obligation, puisque la mobilisation générale a été décrétée pour tous les hommes de 18 à 60 ans. Seules quelques dérogations permettent à certains hommes de pouvoir accompagner leur famille en dehors de la frontière ukrainienne.
0: Anne-Isabelle Tollet, donc à, dans cette gare de, de Lviv. Il est 7h42. Le point sur les toutes dernières informations avec vous. Barbara Durand.
11: A l'issue d'une troisième session de négociations avec l'Ukraine hier, Moscou a annoncé dans la nulle instauration de cessez-le-feu locaux pour permettre l'évacuation des civils. Ces cessez-le-feu doivent concerner les villes de Kiev, Foumi, Kharkiv, Tchernikiv et Mariupol. Ils devraient débuter ce mardi à 8h, heure française. Les itinéraires d'évacuation, justement les couloirs humanitaires, devaient être communiqués aux autorités ukrainiennes cette nuit. Mais à l'heure où l'on vous parle, aucune information n'a été transmise. On l'a appris également cette nuit. Un centre nucléaire a été endommagé à Kharkiv dimanche par des obus d'artillerie. Une attaque sans conséquences radiologiques, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a quelques jours, c'est une centrale avec plusieurs réacteurs qui avaient été visés par des tirs. Enfin, les derniers décomptes de l'ONU et plus d'1,7 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, au moins la moitié vers la Pologne. Le chef de la diplomatie estime que l'Europe peut s'attendre à recevoir 5 millions d'exilés.
0: Merci Barbara. Euh, 7h43, les prix des carburants, ils continuent d'augmenter en France et, et, et tous les spécialistes s'accordent à dire que ça va continuer. On va regarder les moyennes. Hein, les moyennes, ce sont des moyennes. Donc euh, on peut l'acheter euh, plus cher, on peut l'acheter moins cher. Euh, alors ça s'en va et ça revient, comme dans la chanson, 2,18 euros. 0,18 le litre de sans plomb, 98. 1,968€ pour le 100 plan 95, 1,976€ pour le euh, gasoil. Euh, on le trouve beaucoup plus cher dans certaines stations-service. Qu'est-ce que vous pensez de ces augmentations de prix On vous a posé la question.
4: Ça impacte tout le monde. Et là, c'est la France qui est touchée. Ça augmente. Et nous, on le sent vraiment. En tant que taxi parisien, on le sent vraiment. Même tous les taxis. Ça coûte à peu près dans les 200 euros presque par mois en plus. Et ouais, ça fait beaucoup.
17: Il y a des stations où c'est 12,30 déjà, bon, ici c'est 2,8, c'est pas trop cher, mais on essaye, on choisit maintenant. <rire>
0: Notre baromètre 2022, opinion OpinionWay pour CNews, sondage quotidien. On le regarde si le premier tour de l'élection présidentielle se déroulait dimanche prochain. Pour lequel des candidats voteriez-vous Y aurait-il le plus de chances que vous votiez Plus un point pour Emmanuel Macron, désormais candidat à 30%, 17%. Moins un point pour Marine Le Pen, moins un point pour Valérie Pécresse, 13%. Stable pour Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon à 10%. Stable également Yannick Jadot, 5%. Fabien Roussel, le candidat communiste, passe la barre des 5% d'intention de vote. Anne Hidalgo, stable, toujours sous les 5%, 3%. Jean Lassalle 2, je vous laisse regarder la fin de ce sondage. On va regarder les duels. En cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le chef de l'État serait réélu avec 58% des voix. Ce sont des intentions de vote bien sûr. Éric Zemmour, 67% contre... 30. Alors d'abord Valérie Pécresse, 61-39. Et Éric Zemmour, 67% et 33%. Et... Emmanuel Macron est-il déjà élu Évidemment que non. Mais alors qu'il débute à peine sa campagne présidentielle, le président de la République continue de grimper dans les sondages. On le voit, à 30% des intentions de vote, Tu C'est la prime à
2: Macron, chef des armées on peut clairement parler d'une échappée du président de la République dans les sondages qui fait la course très largement seule en, en tête. La crise internationale, incontestablement, elle lui profite pleinement. Alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a le, le réflexe légitimiste. C'est ce qu'on constate à chacune des crises internationales. Là, c'est flagrant puisque c'est à l'approche d'une élection présidentielle. Quand on a peur, quand on redoute l'avenir, on a tendance à faire confiance au chef. Et le chef, en ce moment, c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, d'un point de vue de communication, il a savamment réussi à entretenir cette image de chef de de guerre, d'abord en communiquant à chaque fois qu'il a l'un de ses homologues au téléphone Vladimir Poutine, euh, le président Biden, en communiquant sur les réseaux sociaux aussi où ses proches euh, postent euh, des photos de lui en train de téléphoner, le visage grave, bref tout cela entretient l'image d'un chef de guerre et ça fonctionne plutôt euh, bien l'autre explication c'est que les adversaires d'Emmanuel Macron, politiquement j'entends, sont pris au piège, c'est très difficile de critiquer le président en exercice en pleine crise d'ailleurs peu s'y sont risqués sur le dossier ukrainien, on le voit bien, et puis Valérie Pécresse. Marine Le Pen et Éric Zemmour notamment qui espéraient pouvoir critiquer le bilan d'Emmanuel Macron en parler se rendent compte que les Français sont davantage préoccupés par l'avenir que par le passé. Bref, on voit bien donc effectivement que c'est très difficile de faire campagne en ce moment, clairement toute la situation profite au chef de l'État.
0: Merci beaucoup, Johan Uzey. Euh, ce soir, 20h50, demandez le programme avec Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Euh, Élysée 2022, ça se passe sur CNews, bien sûr, 20h50. Euh, Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, sera interrogé par Laurence Ferrari. Et Sonia Mabrouk, 20h50 sur euh, CNews. Regardez ces images euh, qu'on vous montre euh, ce matin euh, des soldats ukrainiens qui font semblant d'arrêter de contrôler une voiture. On peut imaginer le stress des passagers qui ont les mains sur le capot. Et cette dame en bleu, par qui est-elle contrôlée Par son amoureux qui la demande en mariage. Voilà, c'est euh, une image qui nous, euh, qui nous vient euh, d'Ukraine. Général Palermos, ça, euh, pareil, j'allais dire, anecdotique. Mais la guerre en 2022, c'est aussi ça. C'est aussi euh, des, des vidéos qui deviennent virales sur Internet. Ça, ça, ça permet de travailler
5: l'opinion publique. Oui, mais euh, au bout du compte, euh, cette guerre, elle laisse beaucoup d'incertitudes. On est quand même beaucoup, je trouve, dans une société ultra médiatisée, on est quand même beaucoup dans le brouillard de la guerre. J'ai l'impression qu'on ne voit pas les images essentielles. On nous parlait de soldats russes qui poussaient les populations, des choses comme ça. On a des chiffres qui sont très approximatifs. Donc finalement, c'est très paradoxal. Effectivement, on a euh, les on médias a de sociaux, mais sur le fond... On est quand même très démunis.
10: doit réfléchir Neuville, en a, quelques mots.
5: On a une guerre des images,
10: mais on a aussi une guerre des cartes. Non, les cartes des Russes et des officines américaines sont différentes. Les cartes des Russes montrent, par exemple, le gros de l'armée ukrainienne dans une nasse encerclée, tandis que les cartes occidentales montrent une progression beaucoup plus faible des
5: Russes. Ah oui, la guerre des cartes, elle a eu lieu de tout temps. Hein, mais on, on a dû... Euh, vous avez quand même des, des envoyés spéciaux, et il faut saluer leur courage d'ailleurs, qui, qui, qui sont là pour attester d'un certain nombre de choses. Quoi. Les bombardements sur Mariupol, je pense que c'est pas, pas, pas de fake news, c'est de la réalité. C'est des vrais, des vrais bombes qui tombent sur des vrais gens.
0: Évidemment. 7h49. Et... La guerre qui a des, de multiples conséquences, la guerre qui a contraint à la fermeture les usines de plusieurs dizaines de petits fournisseurs de pièces pour l'industrie automobile en Ukraine et en Russie. On en parle euh, tout de suite avec vous, le Mick Guyot. Des sous-traitants dont la production euh, est bloquée, euh, de petits producteurs mais dont les produits sont essentiels. Résultat, le c'est une nouvelle crise qui menace le secteur automobile.
13: Hein. Oui, tout à fait, Romain. Jamais 203 comme on dirait chez, chez Peugeot. Après une pandémie, puis une pénurie, celle de semi-conducteurs l'année dernière, eh bien, le manque de certaines pièces pourrait faire reculer de 2 à 4% la production de véhicules neufs cette année au niveau mondial. Le principal manque concerne certains câblages, notamment les faisceaux électriques fabriqués en Ukraine, des pièces de tableau de bord. On redoute aussi la hausse du prix du nickel produit en Russie et utilisé pour les batteries des véhicules électriques ou encore du palladium, un métal qui sert aux pots catalytiques. Résultat, les chaînes de montée de plusieurs grandes marques sont désormais à l'arrêt. Le groupe Volkswagen a dû fermer plusieurs usines en Allemagne et en République tchèque, faute de pièces. Sans compter les usines déjà fermées en Russie, ce qui concerne plus d'une douzaine de grandes marques, dont Renault. Et les problèmes d'approvisionnement touchent aussi Michelin, qui a dû mettre à l'arrêt la plupart de ses 46 sites de production en Europe en raison du manque de certaines huiles et résines, et de ce qu'on appelle le noir de carbone. Le noir de carbone, c'est un produit qui renforce le pneu et qui lui donne sa couleur noire. Noir comme l'humeur des constructeurs en ce moment.
0: CNews, il est 7h51. Restez bien avec nous dans un instant les toutes dernières informations concernant euh, la guerre en, en Ukraine, treizième jour de guerre en Ukraine. Édition spéciale ce matin sur, euh, sur CNews. Euh, à nouveau, cessez-le-feu, des cessez-le-feu locaux promis par l'armée russe pour euh, ce matin. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite.
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo contrastées aujourd'hui, puisque plus vous irez vers l'Est, plus vous irez vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore vers le Nord, plus vous aurez du soleil, puisque sur les régions de l'Ouest, c'est eh bien arrivé d'une nouvelle perturbation très peu active, mais qui va tout de même donner un ciel parfois assez nuageux. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon, principalement entre le Gard-les-Roux, encore en remontant vers les Cévennes, avec toujours de la pluie, mais également des rafales de vent, notamment sur le Midi Toulousain. Dans l'après-midi, la perturbation progresse sur les régions de l'Ouest, entre la Vendée, la Bretagne ou encore l'Occitanie. On retrouvera également quelques flocons de neige au-delà de 1400 mètres d'altitude. Toujours un temps assez mitigé, assez brumeux et pluvieux autour du golfe du Lyon. Et toujours un temps très lumineux en remontant vers le nord ou encore vers l'est. On retrouvera également quelques petits nuages entre les Alpes du Sud et la Côte d'Azur. Les températures ce matin un petit peu fraîches. Si vous êtes à Clermont-Ferrand, moins 4, moins 5 degrés en moyenne sur les régions centrales. 4 à 5 degrés en revanche dans le sud. Sud-Ouest Et dans l'après-midi, les températures remontent. C'est plutôt doux pour la saison au nord comme au sud. 13 degrés en moyenne pour le bassin parisien. 15 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Vous aurez 17 degrés à Perpignan et en moyenne 15 degrés à Marseille. Sud du programme, conditions météo très calme cette semaine avec de la douceur au nord comme au sud.
10: C News,
0: il est 7h59. Merci d'avoir choisi C News. On est le mardi 8 mars, 13e jour de Guéran en Ukraine, édition spéciale. On est avec Barbara Durand, on est avec Thomas Flichy de la Neuville, professeur à l'école spéciale de Saint-Cyr. On est avec le général Jean-Paul Palomeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien numéro 2 de, de l'OTAN. On a votre grâce à vous votre expertise ce matin sur, sur le plateau. Autre expert, évidemment, Harold Diman, journaliste spécialiste des questions. Internationales. 13e jour de guerre en Ukraine donc, les combats se poursuivent sur le front, l'armée russe accentue la pression sur les grandes villes. La nuit dernière, des bombardements ont encore eu lieu, les dernières informations de la nuit avec Sibyl Delettre.
1: Les bombardements n'ont pas cessé de la nuit. Agite au mir à 150 km à l'ouest de Kiev, c'est un dépôt pétrolier qui a été visé. Les pompiers semblent bien impuissants pour lutter contre le brasier. Assoumis, à l'est du pays, ce sont des immeubles qui ont été touchés. Plusieurs civils auraient perdu la vie, dont des enfants. Partout les mêmes images, à quelques kilomètres de Kiev, cette église n'a pas été épargnée. Les bombardements visent aussi des sites stratégiques. À Kharkiv, deuxième ville du pays, un centre de recherche nucléaire qui produit du matériel radioactif pour des applications médicales et industrielles aurait été touché, sans conséquences radiologiques selon l'agence de l'énergie atomique. Des quartiers résidentiels ont aussi été visés.
2: C'est difficile de retenir mes larmes. Ma femme a été blessée hier, elle est à l'hôpital. Moi j'essaie de récupérer ce que je peux dans les décombres.
1: Des scènes de désolation qui se multiplient avec l'avancée des forces russes. À Irpine, dernière ville verrou avant Kiev, le pont a été détruit pour empêcher le passage des chars. Les habitants encore sur place traversent comme ils le peuvent.
4: Ils tirent sur les voitures quand on part.
3: C'est parce que je connais bien Irpine que j'ai réussi à m'en sortir.
1: Plusieurs cessez-le-feu doivent être mis en place dès aujourd'hui dans plusieurs villes pour permettre l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires.
0: Voilà, et ce, cette information qui tombe à l'instant, Sibyl uh, y faisait référence uh, il y a quelques instants dans uh, ce reportage. Au moins neuf personnes ont été tuées donc, dans, dans le bombardement uh, d'un immeuble à assoumis dans l'Est ukrainien. Uh, Général Palomeros, on parle de ces uh, cessez-le-feu qui sont censés débuter en ce moment même uh, et qui devraient permettre de mettre en place des, des couloirs humanitaires. Comment ça s'organise très concrètement, uh, vous qui êtes militaire, un, un cessez-le-feu sur un terrain de guerre
5: il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut qu'il y ait un, contrat, un contrôle absolu de, des forces qui sont sur place pour qu'on soit certain qu'ils aient la bonne information. Et, et c'est pas simple de diffuser un ordre sur, dans, dans une zone aussi euh, large, et, enfin bref, en, en pleine période de conflit. Deuxièmement, il faut assurer euh, la sécurité effectivement de ces, euh, de ces, de ces corridors humanitaires, mais euh, il faut surtout que les deux parties soient bien d'accord, pour qu'il n'y ait pas euh, une partie qui puisse profiter du cessez-le-feu au, au détriment de l'autre. Puis il faut savoir où ces réfugiés vont aboutir. C'est quand même ça l'objectif.
0: Oui, il faut préparer l'arrivée. Euh, Harold Iman, journaliste international de CNews. Les, les couloirs humanitaires promis par les Russes concernent cinq villes, Harold. Hein. Oui, ça concerne
3: Kiev, Soumy, Tchernyhev et euh, Mariupol, et euh, Kharkov, bien sûr. Donc ces euh, villes sont soumises à des bombardements euh, très intenses, et donc euh, les euh, personnes qui veulent fuir tentent de fuir vers euh, l'intérieur et l'ouest de euh, l'Ukraine. Euh, les autorités euh, militaires russes ont préféré qu'ils passent vers la Biélorussie et la Russie. Euh, il y a assez peu de demandeurs, à ce qu'on comprend. La plupart de ceux qui sont allés en Russie venaient du Donbass, déjà euh, russe. Et donc, euh, pour l'instant, chaque fois qu'il y avait un cessez le feu, euh, il y avait des tirs. Donc, euh, les gens euh, ont arrêté l'opération, ont ramassé les, les cadavres, malheureusement, et on arrêté tout. Et dans la nuit d'hier euh, hier à, à l'ONU, l'ambassadeur russe a décrété, a, a annoncé... Que les réfugiés pouvaient
0: choisir dans quel sens ils pouvaient aller. Et mmh. ça, ça a débloqué la situation. Thomas Fléchy de Laneuville, ça va tout changer. Ça a débloqué la situation, ça va tout changer. C'est-à-dire que la première proposition de, de l'armée russe, c'était de permettre aux gens de fuir, mais vers la Biélorussie ou vers la Russie. Là, ils peuvent aller vers la Pologne ou en tout cas vers l'Europe.
10: Effectivement, en fait, dans la population, il y a différents cas de figure. Il y a ceux qui veulent aller sur la partie russe ou d'autres qui veulent aller sur, vers l'Occident. Euh, on a vu quand même des milices ukrainiennes empêcher la population de partir dans un couloir humanitaire pour s'en servir de boucliers humains. Donc on voit que, que la population civile, elle est aussi prise en otage des différents partis. Euh, mais de façon plus générale, on est ici euh, dans, un, dans une lutte entre les, les, les empires et euh, à un point de, de friction considérable, euh, finalement, cette Ukraine, euh, depuis euh, plusieurs siècles, est utilisée par les Occidentaux afin d'affaiblir la Russie. Napoléon lui-même avait voulu créer un état fantoche en Ukraine, la Napoléonide.
0: À Odessa, ville portuaire de la mer Noire, les civils se préparent à l'assaut des troupes russes. Beaucoup de personnes âgées ou fragiles n'ont pas pu fuir leurs familles. Ont, les ont confiés euh, à un monastère. Écoutez ce témoignage.
16: Nous avons 150 personnes âgées et environ 100 étudiants, ainsi que des réfugiés, et nous devons tous les nourrir. Les gens partent et ne peuvent pas laisser derrière eux leurs parents âgés. Et nous en avons accueilli beaucoup, mais nous avons dû refuser ceux qui peuvent marcher. Nous
0: les prix des carburants, ils continuent d'augmenter en France. C'est une des conséquences évidemment de la guerre en Ukraine et des tensions qu'elle engendre. On regarde les chiffres. Le litre de gasoil en moyenne 1,976 euros. Le litre de super sans plomb 95, 1,968 euros. 2,18 euros. Le litre de sans plomb 98. Bref, en moyenne c'est à 2 euros le litre. Parfois Bien plus dans certaines stations-service. Eh, la campagne d'Emmanuel Macron vient de débuter. Yohann Uzei avec nous. Eh, le président de la République est rattrapé par les réalités de, et la réalité des problèmes de pouvoir d'achat des Français, notamment concernant le prix de l'essence. Emmanuel Macron qui a, promis, qui a promis une nouvelle aide pour l'essence. Hein.
2: Oui, le pouvoir d'achat qui était déjà la préoccupation principale des Français avant cette guerre en Ukraine. Évidemment, tout cela est venu amplifier cette sensation, cette demande des Français d'aide concernant le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron veut d'abord montrer qu'il en a conscience et ensuite qu'il se saisit de, du problème avec ses deux casquettes, Romain. Et c'est là qu'évidemment, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. D'abord, la casquette de candidat. Bien sûr, il a fait hier ses premières propositions lors de ce déplacement dans, dans les euh, Yvelines. Alors, il promet d'abord la fin de la redevance audio visuel. Il promet ensuite de multiplier par trois, s'il est réélu, la prime Macron. C'est-à-dire qu'à terme, chaque employé pourrait donner une prime de 3 000 euros annuels à chaque employé qui serait défiscalisé, qui ne serait pas soumis à l'impôt, etc. En tant que président à présent, hélas, c'est quelque chose qui sera plus dans l'immédiat. On attend des, des réponses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec des effets concrets pour les euh, Français. D'abord, le Président de la République promet une nouvelle aide pour ceux qui sont le plus exposés au prix de l'énergie, une sorte de chèque énergie, même si on ne connaît pas trop les, les contours encore de, de ce chèque. Et puis, on voit que la crise va durer. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de préparer un plan de résilience économique et sociale. Concrètement, dès cet après-midi, eh bien l'ensemble des ministres concernés, des représentants des secteurs industriels, économiques, sont à Matignon pour essayer de trouver une solution. Preuve qu'il y a une inquiétude du côté de Bercy, notamment le ministre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, demande aux Français d'essayer de moins consommer d'énergie. Qu'est-ce que ça signifie Elle est extrêmement importante cette phrase. Ça signifie que l'État ne peut, ne pourra pas tout, ne pourra pas compenser l'ensemble des pertes économiques subies par les Français. L'État qui a déjà mis depuis l'automne 20 milliards d'euros sur la table. Et on voit aussi évidemment que cette hausse des prix de l'énergie va affecter durablement la croissance. Et ça, c'est une autre mauvaise nouvelles parmi les mauvaises nouvelles. Yohann Husey, merci beaucoup Yohann. 8 h euh, 8 restez bien avec nous.
0: Dans un instant, le ministre de l'Agriculture va être euh, interrogé par Laurence Ferrari. Julien est de Normandie. Ministre de l'Agriculture, vous avez vu, euh, le prix de l'essence augmente, euh, le cours de l'or, accessoirement, augmente. et euh, Inquiétant, le cours du blé euh, augmente. Ça peut provoquer des émeutes de la faim dans, dans certains pays. Le blé qui pourrait devenir un, un produit de luxe. Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture. Dans un instant, dans la matinale, à tout de suite, 8h09. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
18: Bonjour, monsieur de Normandie. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron a estimé hier avoir tout fait pour éviter une entrée en guerre en Ukraine. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Il l'a répété à plusieurs reprises. C'est important, malgré le fait qu'il dénonce le cynisme moral et politique de Vladimir Poutine. Il faut maintenir le dialogue tout en donnant l'impression qu'on est quand même dans la partie.
9: Oui, je crois que c'est essentiel. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui a déclenché la guerre contre l'Ukraine. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Le président de la République a effectivement tout fait pour éviter cela. Nous l'avons vu se rendre à Moscou, se rendre à Kiev. Nous l'avons vu continuer à converser avec le président Poutine. C'est l'un des c seuls succinct. chefs d'État qui oui. continue comme cela à converser. Et je crois que c'est très important. Sur le, sur le conflit nombre, de le sur le conflit mot, de Israëlien, manière générale
18: nombre, à
9: mais c'est aussi très important vous voyez euh, la dernière conversation qu'il a pu avoir avec le président Poutine qui portait par exemple sur la sécurisation des sites nucléaires en Ukraine donc il est absolument essentiel de maintenir ce dialogue il est aussi absolument essentiel de maintenir avec force ces sanctions ces sanctions contre la Russie pour euh, faire en sorte que les armes se taisent, pour faire en sorte que le cessez-le-feu arrive sur la situation. Il y a des
18: corridors humanitaires qui normalement doivent être mises en place à partir de, de maintenant, de 8h du matin, euh, dans cinq villes. Vous y croyez à ces corridors humanitaires Dans un premier temps, la Russie a proposé qu'on évacue les civils vers la Russie, ce qui a été refusé par l'Ukraine. Vous pensez que ça peut tenir cette fois-ci
9: Je crois qu'ils sont essentiels. Ils sont essentiels d'abord pour les femmes, les enfants, les hommes qui souhaitent quitter un certain nombre de villes. Mais je crois qu'il faut que ce soit de véritables corridors, comme le président de la République a pu l'exprimer hier soir. S'il s'agit d'un corridor qui permet aux Ukrainiens de se rendre en Russie ou en Biélorussie, euh, je ne crois pas que ce soit de véritables corridors. Le président de la République a eu des mots forts là-dessus hier. Mais vous voyez ces corridors, la sécurisation de ces sites nucléaires ou tant d'autres sujets, notamment celui de la désescalade, passent aussi forcément par cette voie du dialogue. Il faut maintenir ce dialogue. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Nous avons un, un dirigeant, le président Poutine, qui a fait cet acte inacceptable, intolérable d'envahir une démocratie qui est l'Ukraine. Face à ça, il faut cette fermeté, cette fermeté totale dans les sanctions. Je crois que jamais sanctions aussi fortes n'avait été prise, et en même temps, Alors, cette euh, voie du dialogue pour euh, euh, faire en sorte qu'in fine les armes se taisent.
18: Alors, il euh, y a beaucoup de questions que, que j'ai à vous poser sur le pouvoir d'achat des Français, sur la situation des agriculteurs français, parce qu'ils sont très inquiets de, très de la fait, flam flambée oui. des, des prix. Juste un mot sur les sanctions. Vous dites que les sanctions sont les plus dures. On peut aller plus loin vous savez très bien, on peut bloquer euh, les exportations de pétrole russe. Euh, C'est vraiment le, un, un des stades quasi ultimes dans, dans l'échelle des sanctions. Les Américains y réfléchissent sérieusement. Les Allemands disent attention, attention, nous, nous sommes extrêmement dépendants euh, du gaz, du pétrole et du charbon russe. Est-ce que la France envisage euh, de soutenir euh, une initiative qui viserait à complètement bloquer les exportations russes
9: Il faut vraiment sur ce sujet-là euh, d'abord réfléchir et penser au niveau européen. Je crois que la situation a montré à quel point l'Europe était de retour et était de retour dans ces situations internationales. Alors quand on parle au niveau européen, nous ne sommes pas tous dans la même situation. Il s'avère, et c'est d'ailleurs le choix qu'a fait le président de la République depuis maintenant cinq ans, que la France est beaucoup plus souveraine en énergie que ses partenaires européens. Songez que l'Allemagne dépend à plus de 60, quasiment 70% des importations de gaz russe. la Finlande. Elle dépend à 100%. Il fait des, des températures négatives en ce moment en Finlande. Vous voyez bien que si du jour au lendemain, vous avez un arrêt de ces exportations de gaz russe, vous avez des conséquences sur, par exemple, la Finlande qui n'ont rien à voir, avec des conséquences sur la France où nous, mmh. nous importons à peu près 20% de gaz Donc nous fluide. sommes
18: pieds et poings liés, c'est ce que vous nous dites. On ce peut rien veut, faire.
9: Veut... Non, bah, je pense qu'on a déjà fait beaucoup. Comme le disait Bruno Le Maire, nous sommes en train de réfléchir à faire encore plus. Mais je pense que sur un certain nombre de sujets, il importe d'avoir cette concertation au niveau européen parce que les conséquences de tout cela ne sont pas les mêmes en France, en Allemagne euh, ou dans un autre euh, pays. Et je crois que c'est très important là aussi d'avoir cela en tête. Mais vraiment, j'insiste, vous savez, ces événements tragiques renforcent profondément l'Europe. Je crois, euh, montre à quel point le, le, le projet politique du président de la République tourné vers l'Europe, que certains ont décrié par le passé, était absolument nécessaire. Et je crois que c'est cette voie-là qu'il faut continuer.
18: Vous dites que l'Europe euh, est en train de renaître, euh, d'être ressuscitée par le conflit en Ukraine, mais elle est totalement impuissante. La seule chose qu'on peut faire, c'est livrer des armes euh, aux Ukrainiens. On n'interviendra pas dans le cadre de longtemps, tout le monde le sait. Euh, on peut juste gérer les flux de réfugiés, euh, être euh, humain pour le non, coup, avoir le... un devoir d'humanité. Mais les non, sanctions, crois... vous me dites on n'ira pas jusqu'au stade non, ultime des crois, sanctions, je parce je crois... que c'est trop compliqué non, pour nos voisins européens. Un... Donc
9: avez... nous sommes impuissants. Vous avez... non, non, vous avez un propos qui est très simpliste, là, si je puis me permettre. L'Europe a pris des sanctions, notamment des sanctions qui peuvent paraître très techniques, mais qui ont des conséquences absolument colossales. C'est par exemple de délister un certain nombre de banques d'un système qui s'appelle le système SWIFT. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on empêche des transactions financières de se faire et ce faisant, on, on bloque un certain nombre et des pans de l'économie euh, russe. L'Europe euh, a pris des positions qu'elle n'avait jamais prises jusqu'à l'heure. Quand vous voyez ce que les Allemands ont fait, ont décidé en quelques heures sur un réarmement de l'Allemagne, chose qu'ils n'avaient plus fait depuis euh, l'après-seconde euh, guerre euh, mondiale. Quand vous voyez que l'Europe, enfin... Alors que la France, le plaide depuis des années, a remis sur la table des négociations le sujet de la souveraineté. Souveraineté énergétique, souveraineté militaire, mais aussi souveraineté alimentaire. Ce sera d'ailleurs ce triptyque et d'autres sujets qui seront discutés à Versailles par le président de la République et l'ensemble de ses émologues dès jeudi. Donc non, l'Europe aujourd'hui se consolide, mais l'Europe aujourd'hui sort d'un certain nombre... Je dirais d'attentisme va beaucoup plus vite aujourd'hui sur cette vision qui est celui de la souveraineté. Mais c'est ce que plaide le président de la République depuis cinq ans. Alors oui, c'est malheureux que de tels événements tragiques aient été nécessaires pour accélérer, mais c'est ainsi. En tout cas, en France, ça fait cinq ans qu'on se bat là-dessus.
18: L'impact sur le prix du carburant sera évidemment majeur dans les semaines à venir. Il a
9: déjà commencé d'ailleurs. Il a
18: déjà commencé. Les prix, on les remontre, lit de gasoil quasiment à 2 euros, pareil pour le sans -plomb, à plus de 2 euros. Un nou un nouvel une nouvelle prime Comment, comment va se concrétiser l'aide annoncée hier par le président Macron lors de son premier déplacement de candidat
9: C'est en train d'être décidé. Le Premier ministre recevra d'ailleurs les, parten les partenaires sociaux pardon, dès cet après-midi, les différents représentants de, de filières, pour déterminer le contenu de ce qu'on appelle ce plan de résilience. Plan de résilience de l'économie française, plan de d'accompagnement des Français face aux effets de cette guerre en Ukraine. Les effets sont sur le prix de l'énergie, le pétrole, le gaz aussi... Il peut y avoir des effets également sur les prix des biens courants, de consommation, notamment l'alimentaire, et puis des effets pour l'ensemble des entreprises qui vont voir leur coût de production augmenter. Et donc, c'est ce plan de résilience que le Premier ministre, avec le gouvernement, est en train de consolider pour être annoncé dans les prochains jours.
18: Il reste 30 jours et quelques avant, avant l'élection et le premier tour. Concernant l'alimentation, évidemment, vous êtes en première ligne avec les agriculteurs français. Est-ce que nous sommes dépendants des importations de blé russe Et quel est l'impact sur notre agriculture à nous,
9: nous nous ne sommes pas dépendants de, des exportations russes ou ukrainiennes. Modulo quelques petits points, mais, mais il n'y a pas de question euh, d'atteinte à notre souveraineté euh, agroalimentaire. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens. En revanche, nous aurons un effet prix. Dit autrement, nous en France, nous ne craignons aucune pénurie, mais nous aurons des effets prix, des effets, des effets prix sur euh, les coûts de production, par exemple l'alimentation animale ou les coûts liés à, à l'explosion du prix du blé. Mais moi, ce que je crains, Madame Ferrari c'est que à cette situation de guerre en Ukraine s'ajoute, dans les 12 à 18 mois, une crise alimentaire mondiale. Et c'est vraiment ça qu'il nous faut éviter. Pourquoi Songez que la Russie et l'Ukraine, c'est à peu près 30% des exportations de blé. Songez que sur le pourtour méditerranéen, que soit le sud de l'Europe ou que soit le nord de l'Afrique, vous avez énormément de pays qui dépendent de ces exportations de blé, russes ou ukrainiennes. Au même moment, vous avez une terrible sécheresse, qui sévit sur cette zone-là. Et donc, nous, Européens, nous avons une responsabilité en ce moment, c'est d'éviter une crise alimentaire mondiale dans les 12 à 18 mois. Comment Et je pèse mes mots. Comment on euh, peut le faire Eh bien, il faut que l'Europe produise plus. L'Europe bénéficie des, des terres parmi les plus fertiles au monde. Il faut que l'Europe ait une capacité à produire plus pour pouvoir également accompagné d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le, le conflit, mais qui se voient impactés dans leur possibilité d'accès à l'alimentation. Et notamment sur le continent africain et en particulier en Afrique du Nord. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser la, la, la gravité de cette situation. Quand je parle de crise alimentaire mondiale dans 12 à 18 mois, je ne parle pas de la France. En France, nous n'avons pas de risque de pénurie, nous avons des effets pris, mais je parle de nos partenaires. Et donc l'Europe, là aussi, doit assumer sa mission nourricière et c'est ce que nous sommes en train d'organiser. Je réunissais tous les ministres de l'Agriculture européenne il y a quelques jours. Il y aura un G7 Agricole dans quelques jours aussi. Et nous allons continuer à apporter ces solutions.
18: Donc une augmentation de la production sur les 12 à 18 mois qui arrivent, c'est ce qu ça
9: C'est ce qu'il nous faut faire. Il nous faut absolument pouvoir se dire, face à cet arrêt probable d'une partie des exportations de blé ukrainien ou russe, mais aussi d'autres euh, comme le maïs ou le tournesol, ce sont des grands fournisseurs, comment fait-on Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de produire euh, plus. Et je crois que cette crise alimentaire putatif potentiel dans 12 à 18 mois est un véritable sujet de préoccupation que nous prenons à bras-le-corps ici en France et en tant que président du Conseil de l'Europe.
18: Le gouvernement craint des émeutes de la faim dans ces pays que vous venez d'évoquer
9: Vous savez en 2007 ce qu'on appelait le printemps arabe. Le printemps arabe il débute en Tunisie. Il débute en Tunisie parce qu'on a appelé la crise du pain. C'est un jeune Tunisien qui s'immole euh, parce qu'il n'est plus en capacité d'acheter du pain. Eh ben, C'était lié effectivement à des cours de matières premières qui étaient incroyablement hauts. Aujourd'hui, on a constaté en Égypte, ça fait plusieurs fois que le gouvernement égyptien annule des commandes de blé parce que les prix sont trop importants. On constate qu'au Maroc, avec la sécheresse, vous avez près de trois quarts de la production de blé qui est mise à mal eh ben, Qu'est-ce que vous faites face à ça vous, vous, vous ne regardez pas qu'au bord de votre frontière. Nous avons une responsabilité aussi vis-à-vis -vis de nos partenaires. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a aussi énormément de sujets au niveau national. Parce qu'au niveau national, nous avons par exemple notre secteur de l'élevage qui va être profondément impacté par une augmentation du prix de l'alimentation Animal, sachant que c'est des secteurs qui sont déjà fragilisés. Je pense au secteur porcin ou de la volaille. Et donc, dans le plan de résilience, nous allons là aussi apporter des aides spécifiques pour ces pour Ces
18: producteurs. Parce qu'il y a une répercussion sur le prix d'achat et donc sur les consommateurs français. Exactement. Idem pour le, le prix euh, du blé, euh, vous allez aider spécifiquement les agriculteurs ou pas
9: Alors, le prix du blé, l'objectif, le, n'est les agriculteurs qui vendent du blé, eux, n'ont pas de pas pas, problème. Voilà. Mais ils peuvent avoir des problèmes qui sont très importants là aussi d'accès à quelque chose qui est essentiel pour faire des cultures, qui est l'engrais. L'engrais, c'est la nourriture de la plante. Et l'engrais, il dépend du gaz, parce qu'on a besoin de gaz pour produire de l'engrais. Donc vous voyez la complexité. Tout est connecté. Tout est connecté mais c'est ça que nous travaillons avec méthode pour, à la fin, protéger les Français, protéger les consommateurs, protéger l'Europe, mais sans oublier nos partenaires. Parce que c'est aussi ça, ce rôle de la France, ce rôle de l'Europe, c'est d'avoir aussi... Un regard tourné vers euh, nos alliés.
18: Est-ce que dans ce contexte de crise, il est judicieux que vous quittiez votre poste de ministre de l'Agriculture pour devenir porteur, euh, directeur de la campagne d'Emmanuel Macron
9: Je vous confirme que je suis et resterai ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les enjeux sont absolument euh, énormes. Après, je m'engagerai euh, euh, auprès du, du président de la République. Euh, du, mais candidat, vous savez, du candidat du, du président de la République en tant que ministre et du candidat euh, euh, Emmanuel Macron. Mais vous savez, le moment, et je crois que c'est très important, il nous faut réussir à savoir à la fois conjuguer le retour du tragique, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et en même temps réussir à avoir cette volonté de construire un avenir ambitieux pour notre pays. C'est ça l'enjeu, conjuguer le retour du tragique tout en construisant cet avenir ambitieux. Et alors, conjuguer le retour du tragique, ça veut dire d'abord avoir la capacité de, de gérer ce tragique. Et je crois que le président de la République montre à quel point euh, il est aux manettes euh, là-dessus, il, il, il est euh, absolument euh, impliqués là-dessus et parfois euh, avec des oppositions euh, qui euh, ne sont pas à la hauteur, parlons-nous franchement. Quand vous avez le retour du tragique, quand vous... il ne faut... Euh... Il faudrait l'union
18: sacrée, c'est ce que Non, vous dites. ce que je veux dire, c'est qu'on arrête que vous... la campagne non,
9: Quand vous avez le retour du tragique, il faut sérieux et cohérence. Sérieux et cohérence. Quand vous avez des oppositions, notamment d'extrême droite, qui ont fait les louanges de Vladimir Poutine, pensez à Marine, Pen, à Marine Le Pen et à Éric Zemmour. Vous êtes ni dans le sérieux ni dans la cohérence. Je ne suis pas sûr que nous puissions leur faire confiance. J'en suis même je suis même convaincu de l'inverse. Et donc ils il sont y a revenus
18: à tous les deux sur ces
9: <rire> ils sont revenus, mais euh, regardez, vous regardez, regardez le, le compte Twitter de Thierry Mariani, par exemple qui est un proche collaborateur de Marine Le Pen. Il y a quelques jours à peine, il retweetait une rencontre entre le ministre de la Défense russe et le président syrien. Il y a quelques jours à peine, il indiquait qu'il serait, je le cite, grotesque, grotesque de penser que les Russes iraient jusqu'à Kiev. C'est ni sérieux ni cohérence. Moi, je ne leur fais pas confiance pour gérer le retour du tragique. Aucunement. Et je crois que c'est très important que ce soit dit. Et de l'autre côté, il faut un avenir ambitieux. Et les mêmes n'ont qu'un avenir ambitieux. Il y a d'un côté le président Emmanuel Macron et maintenant candidat Macron qui est tourné vers l'avenir, qui veut construire l'avenir pour nos enfants. Et vous en avez d'autres qui sont sur le déclinisme, qui sont sur le passé et qui sont en fait sur cette nostalgie de l'enfance. Ben moi, je préfère travailler pour nos enfants que pour ceux qui... Ressassent leur propre enfant. Est-ce que
18: c'est pour ça que le président euh, ne veut pas débattre au premier tour, avant le premier tour, avec euh, ses opposants, et qu'il dit, mais après tout, aucun président de la République sortant ne l'a fait, donc je ne le ferai pas mais... C'est une façon de d'éluder le débat ou pas Mais pas
9: du tout. Vous avez vu hier soir, il a débattu, mais il débat avec les Français et avec les journalistes. Euh, oui au débat, non à la foire d'empoigne. Le débat, ça se fait avec les Français. Ça se fait avec les journalistes pour confronter les projets des candidats. Ça ne se fait pas avec. Euh, euh, Onze candidats qui seraient dans une foire d'empoigne avec un douzième. Ce C'est pas ça. Et d'ailleurs, je note que l'ensemble de ses prédécesseurs qui ont eu la possibilité de se représenter, aucun d'entre eux n'a choisi la foire d'empoigne. Tous ont privilégié le débat. Je pense que si on peut faire beaucoup de critiques au président Macron, il y en a bien une qu'on ne puisse le faire. C'est sa volonté de débattre. Regardez les dizaines d'heures qu'il a... Passer sur le grand débat, regarder encore ce qu'il a fait hier. Hier, il choisit en tant que candidat d'aller débattre avec les Français. Plutôt que de faire un meeting, vous n'auriez que des milliers de personnes absolument déjà convaincues. Il est dans le débat. Il est profondément dans le débat. Il est en fait dans euh, la demande qu'il fait aux Français de reconduire la confiance que ces derniers lui ont portée il y a cinq ans. Avec Et euh... cela... En, en réussissant à les convaincre.
18: Déjà des mesures, euh, supprimer la redevance <rire> télé, tripler le plafond de la prime Macron, ça y est, on, on distribue déjà les petits cadeaux à quelques jours de l'échéance
9: Non, c'est surtout un projet. Il l'a détaillé hier son projet, un projet autour de quatre pactes, un sur l'Europe. Je crois que la situation montre à quel point remettre l'Europe est quelque chose d'essentiel. Un, sur le, le pacte productif, c'est-à-dire notre souveraineté passera par le travail, passera par les transitions, notamment environnementales. Un, sur le pacte entre les générations. Et on voit que ce pacte entre les générations, depuis la crise de la Covid jusqu'à aujourd'hui, elle est parfois interrogée. Et donc il faut absolument reconsolider ce pacte entre les générations. Et un dernier qui est le pacte régalien sur les sujets liés à l'immigration, les sujets liés à la sécurité, les sujets liés aux militaires. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Depuis cinq ans, le président de la République a augmenté les budgets aux armées, plus 1,7 milliard d'euros par an. C'était parfois passé inaperçu. Les quinquennats précédents, on a réduit les budgets. Le président de la République, il y a cinq ans, fait le choix de consolider nos armées. Mais fort heureusement, quand vous voyez la situation aujourd'hui.
18: Merci beaucoup, Juliane Normandie, qui va vous. donc rester ministre de l'Agriculture dans le sein du gouvernement de Jean Castex. Ça vous, des armes pour la suite de la matinale.
0: CNews, il est 8h32. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité Julien de Normandie. On est le mardi 8 mars, 13e jour de, de guerre en, en Ukraine. Cette information que je vous donnais dès le journal de 8h eh, au moins 9 personnes tuées dans un bombardement à Soumy, ville de l'Est eh, ukrainien. Eh, autre information eh, ces dernières images de combat à Jitomir. C'est un dépôt de carburant qui a été euh, touché ces dernières heures. Euh, donc on va voir ces, ces images, images à, à Jitomir, un dépôt, de, un dépôt de carburant. Les voici, ces images. Euh, le général Paloméros est avec nous euh, ce matin. Mon général, je profite de votre présence déjà pour vous poser cette question. Quand on euh, bombarde des dépôts de carburant, évidemment c'est stratégique, hein, quand on est une armée qu'on bombarde des dépôts de carburant.
5: Oui, a priori ce n'est pas par hasard. Oui. Mm. Évidemment, priver les Ukrainiens de, de, de cette ressource vitale qui est le carburant, ça touche à la fois évidemment les civils et, et les militaires.
0: Et les militaires évidemment. Euh, restez bien avec nous, euh, on va vous retrouver dans, dans, dans un instant. On va partir tout de suite à la gare de Lviv. Euh, il y a ceux qui tentent de prendre un train pour fuir le pays et ceux qui partent euh, au combat. Les hommes mobilisés à la demande du président Zelensky laissent femmes et enfants sur le quai avant de repartir sur le terrain de la guerre pour euh, aller combattre. Anne-Isabelle Tollet en direct avec nous. Image signée Sacha Robin. Anne-Isabelle, vous vouliez parler des réfugiés, mais aussi de nombreux déplacés. Faire la, la distinction entre réfugiés et déplacés. Dites-nous.
8: Absolument, Romain. Et c'est important de la faire. Parce que vous savez, les euh, Ukrainiens qui se rendent à l'intérieur de la gare de Lviv... Soit ils vont, les hommes vont rejoindre les zones de combat, mais les femmes et les enfants, eux, vont se rendre directement à l'intérieur de la Pologne, alors que ces Ukrainiens qui attendent ici et qui sont arrivés cette nuit par la gare depuis le front de l'est, eh bien, eux attendent pour prendre ces bus que vous voyez ici euh, sur les images de Sacha Robin. Pourquoi Pour se rendre à la frontière polonaise. Et ils veulent euh, rester absolument à, euh, sur cette frontière parce que. Ils sont plutôt euh, optimistes et espèrent ne pas devoir euh, euh, quitter leur pays longtemps. Ils espèrent que la guerre va durer le moins longtemps possible et c'est pourquoi ils attendent ici de prendre les bus et pour rejoindre les camps humanitaires aussi qui sont improvisés au niveau de la frontière polonaise, les camps humanitaires que vous voyez aussi à côté de la gare qu'on a montré ces derniers jours où il y a les tentes pour les personnes âgées pour qu'elles se réchauffent, les enfants aussi. Et là on voit ces personnes qui attendent pour prendre des bus, pour attendre aussi leurs familles qui n'ont pas pu euh, rejoindre euh, les trains et pour pouvoir se retrouver au niveau de la frontière et surtout espérer retrouver leur pays, l'Ukraine, euh, dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup, Anne-Isabelle euh, Tolé dans cette euh, ville de Lviv, euh, qui est un, un carrefour pour les, les réfugiés donc, et, et, les, et les déplacés. On est avec Irina Knyaz, euh, ukrainienne. Vous habitez euh, à Lviv. Euh, vous êtes... Euh dans ce pays attaqué par, euh, par la Russie. Euh, déjà, comment allez-vous Question toute simple, mais que je pose à, à, à tous, les, tous, les, tous les témoins de ce qui se passe.
16: Bonjour à tout le monde. Merci de ne pas rester à côté de, du malheur qui se déroule dans notre pays. Parce que nous sommes à côté de vous, même si en fait nous, nous ne faisons pas encore partie de l'Union européenne, mais, mais nous sommes l'Europe. Nous sommes à côté... Et merci d'être avec nous, de nous supporter. Merci, je, je vais bien. Alviv, on reste, on reste à l'abri pour l'instant. Mais personne ne sait ce qui va suivre.
0: Personne ne sait pour l'instant ce qui, ce qui va suivre. Gén Restez avec nous, euh, s'il vous plaît, Irina. Général Paloméros, pour l'instant, a priori, hein, bon, euh, énormément de précautions, je prends énormément de précautions, les Russes ne devraient pas aller à Alviv en tout cas dans un avenir proche, ou est-ce que les Russes envisagent, euh, selon vous, d'envahir toute l'Ukraine
5: Je ne suis pas certain que M. Poutine le sache encore aujourd'hui. Mmh. Ça va dépendre de nombreux facteurs. Ce qui est sûr, c'est que le Sud, ça, c'est un objectif stratégique, isoler l'Ukraine oui. de la mer Noire, ça va, ça va avoir un impact lourd. Euh, après euh, la partie euh, kiev et, et euh, enfin Kharkiv puis Kiev on voit que là on est plutôt dans la, le renversement du pouvoir euh, la pression euh, euh, maintenant euh, mm. tout ça va coûter tout ça va être lourd pour l'armée russe euh, tenir c est, c est, il va y avoir la résistances les, les, on sent bien les Ukrainiens oui. euh, ne, ne l'acceptent pas les russes ne sont pas accueillis en, euh, en libérateur en héros oui. oui. parfois il faut se méfier de cette bataille de la communication qui peut nous intoxiquer. Il faut garder son calme, son sang-froid et regarder vous faites, vous
0: faites référence à quoi,
5: par exemple, comme information bah, euh, On parlait tout à l'heure sur votre antenne. De, enfin, un interlocuteur parlait de milices ukrainiennes qui auraient plus ou moins tiré sur les Ukrainiens. Bon, — Avant d'annoncer de, des informations comme ça, ça mérite euh, au moins hein, un contrôle. On, on vit dans une, dans un débat, dans une campagne de, de désinformation globale. Ce qui est certain, c'est que ce sont les Russes qui ont envahi l'Ukraine, un pays souverain. Euh, ce sont les Russes qui bombardent. Et ce sont des vraies bombes qui tombent sur des vraies personnes et qui font des vraies morts.
0: — On essaye évidemment euh, au maximum, euh, j'allais dire, et, et humblement... Euh, D'éviter voilà, la, la désinformation. Bien, et... bien
5: sûr, non, non, mais vous, vous ouvrez votre antenne à, à toutes les convictions et c'est bien normal. Et,
0: euh, Irina, vous, habite, vous avez de la famille en France. Hein. Est-ce que vous allez euh, rejoindre votre famille en France euh,
16: C'est la question que je me pose tous les jours parce que. Euh, comme, comme vous voyez, euh, en fait, les, les militaires russes ne sont accueillis pour les libérateurs dans aucune ville et aucun village en Ukraine. Euh, ce qu'ils font ici, euh, c'est de la cruauté. Ils tuent les gens, ils, ils violent les femmes et les tuent après. Vous voyez, euh, c'est pas seulement en fait. Et les, et les euh, maisons résidentielles qui sont touchées, ce n'est pas aussi par hasard. C'est parce qu'ils ont eu l'ordre de leurs assassins. Euh, principal de tuer les femmes, de tuer les enfants. Et c'est pour ça que je me pose tous les jours la question si je dois me séparer avec mon mari et si je dois euh, quand même rejoindre ma famille en France qui m'attend, qui m'invite et qui m'appelle tous les jours pour me dire, Irina, viens nous joindre, tu seras en sécurité avec ta petite fille.
0: Merci beaucoup, Irina Kniaz. Vous êtes, êtes façade. Des questions euh, quotidiennes extrêmement dures. Bon courage à vous. C'est euh, tout ce qu'on euh, peut vous dire depuis euh, ici. Et voilà, Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale CNews. Euh, je vous rappelle l'information hein, principale qu'on vous donne depuis 6h euh, ce matin. Ce sont ces cessez-le-feu euh, promis, promis par euh, l'armée russe. Ils sont censés avoir débuté euh, à 8h40. C'est toujours extrêmement fragile. Hein. Euh, cessez-le-feu locaux promis par l'armée euh, russe. Voilà ce que l'on euh, peut dire. Et puis ces couloirs humanitaires. Euh, je voulais qu'on parle également de l'Ukraine La Géorgie et la Moldavie. Euh, Faut-il faire rentrer d'urgence ces trois pays dans l'Union Européenne Bruxelles a lancé l'examen des demandes d'adhésion. Harold Iman, c'est une procédure extrêmement longue pour faire rentrer des pays dans l'Union Européenne. Hein. Et
3: certains pays attendent depuis plus de dix ans. C'est le cas de la, de la Turquie euh, et beaucoup de pays des Balkans. Et donc, les trois pays qui maintenant sont euh, à, à l'étude sont... L'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. La Géorgie, c'est un peu le péché originel, car en 2008, la, le problème territorial se pose immédiatement. La Russie a reconnu l'indépendance de ces deux petits morceaux de terre, là, au Abkhazie et au Séti du Sud, comme des républiques indépendantes. Ensuite, re, je dirais rebelote, en, en, si vous me passez l'expression, dans le Donbass, il y a à peine deux semaines, deux républiques indépendantes. La Crimée, annexée en 2014... Et puis la Moldavie, elle, elle a sur sa frontière une garnison russe sur son territoire. Donc comment faire rentrer trois États qui ont un contentieux territorial et pas avec n'importe qui, avec la Russie Ça, c'est une grosse question pour l'Union européenne qui, d'habitude, n'aime pas ça et évite de faire entrer des pays qui ne seront que des sources de problèmes à
0: répétition. Harold Diman, merci beaucoup eh, Harold. La guerre en Ukraine a des répercussions partout dans le monde et même dans l'espace. Eh, le bras de fer entre Moscou et Washington engendre des tensions autour de la Station Spatiale Internationale. Eh, des retours sur Terre s'effectuent avec des vaisseaux eh, Soyouz, euh, j'allais dire suisse, russe évidemment. Michel Chevalet avec nous. Eh, Michel, c'est un scénario a priori que, qui n'avaient pas été prévu par les spécialistes euh, américains, non. européens, russes et, et, et chinois euh, non, mais de l'espace.
14: Hein. Non mais parce que bon, dans, dans le spatial, on est disons entre professionnels, une grande estime, avec les équipes, l'entraînement est commun. On était en ça. Et puis il y a une règle là-haut dans, dans, dans le spatial. On peut tout faire sauf de parler politique. Et donc ça marchait très bien. Voilà, c'était la, la, la règle. Mais là, depuis qu'il y a eu la nomination de Dimitri Rogozin, qui est un, un des bras droits de Poutine à la, à la direction de Cosmos, ça, ça devient beaucoup plus tendu. Alors je vous prends juste un exemple. Mathias Morer, qui est un, un astronaute de l'Agence la, spatiale européenne, un Allemand, eh bien il a été interdit de, 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 de pénétrer dans les compartiments russes, là, tout dernièrement. Décision comme ça de voyez, de, de, de ça devient maintenant beaucoup plus tendu. Et puis il va poser le problème. C'est le retour sur Terre d'un Américain avec deux Russes. C'est prévu pour le 22 mars dans le Kazakhstan. Une fois dans le Kazakhstan, il va aller à la Cité des Étoiles à Moscou. Et puis de Moscou, bah, qu'est-ce qu'on va en faire de, de cet Américain Il va falloir le, le, le renvoyer après à Houston. Et après, va-t-il y avoir des relèves d'équipage Et puis en 2024, théoriquement, la Russie devrait dire je ne collabore plus avec la Station spatiale internationale. Là, ça risque de poser de sérieux problèmes. Qu'est-ce que l'on va faire de ces stations Donc vous voyez... Et puis le dernier point de cette tension, ça a été l'arrêt de la coopération avec la fusée Soyouz à Kourou en Guyane. Là, c'est un, un, un sacré caillou dans, dans le pied. Et puis le dernier point, n'oubliez pas. N'oubliez pas que les Russes, maintenant, ont brouiller, en quelque sorte, les émissions d'un satellite européen casat pour Internet. Michel, ça ne fait que commencer. Hein. Ça ne fait que commencer.
0: Je voulais qu'on en eh parle oui. ce matin. Merci beaucoup. Euh, Michel, on va vous retrouver évidemment dans, dans la matinale. Euh, les prix des carburants, ils continuent d'augmenter. On va regarder ensemble les prix en moyenne. Euh, 2 euros le litre, euh, même plus, pour le sans -plomb, 98. C'est une des, une des multiples conséquences de cette guerre en Ukraine. Vous avez entendu, euh, interrogé par Laurence Ferrari il y a quelques instants, le ministre euh, de l'Agriculture euh, qui disait craindre des émeutes de la faim, notamment euh, en Afrique, à cause de la hausse du prix du blé. Euh, voilà, ça c'est voilà, dans, dans euh, la situation dans laquelle on est. Euh, le baromètre 2022 Opinion Way pour CNews. Regardez si le premier tour de l'élection présidentielle se déroulait dimanche prochain. Euh, pour lequel des candidats y aurait-il le plus de chances que vous votiez Emmanuel Macron Arrive à 30%, plus 1 point. Eh, Marine Le Pen, moins 1 point, 17%. Moins 1 point pour Valérie Pécresse. Stable pour Eric Zemmour. Eh, Mélenchon, stable à, à 10%. 5% pour Yannick Jadot. Et 5%, plus 1 pour Fabien Roussel. Je vous laisse découvrir la suite. Fabien Roussel qui sera d'ailleurs l'invité de Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk ce soir pour demander le programme 20h50 eh, sur CNews. Eh, Yoann Uzaï, vous êtes avec nous. Emmanuel Macron est déjà élu c'est la question qu'on se pose. Alors, évidemment que non. évidemment que non. Euh, mais il est à 30% d'attention de vote. La campagne n'a pas
2: démarré. Il ne veut pas faire débat. C'est une prime à Macron, chef des armées il y a clairement de ça, oui. On peut dire qu'il y a une échappée du président de la République dans les sondages qui fait la course seule, très largement euh, en tête, le président de la République qui profite pleinement de cette crise internationale. Plusieurs explications à cela. D'abord, il y a une sorte de réflexe légitimiste. C'est ce qu'on retrouve à chacune des grandes crises internationales. Là, c'est particulièrement flagrant puisqu'il y a une élection présidentielle qui est toute proche. Quand on a peur, quand on a peur de l'avenir, notamment, on a plutôt tendance à faire confiance au chef. En ce moment, le chef, c'est Emmanuel Macron, une sorte de chef de guerre. J'utilise cette expression parce que lui-même, dans une stratégique communication savamment orchestrée mais cela en scène aussi, il continue à faire de la politique en mettant notamment des photos en publiant des photos sur les réseaux sociaux où on le voit au téléphone avec ses homologues quand il appelle le président Poutine, le président Biden, il le fait savoir pour montrer que le commandant en ce moment eh bien, c'est lui. Et puis ses adversaires aussi quelque part sont pris au piège, Marine Le Pen, et Eric Zemmour, Valérie Pécresse ont du mal à critiquer Emmanuel Macron, c'est difficile de, de critiquer un président en exercice sur le dossier ukrainien en pleine crise, d'ailleurs ils ne le font pas vraiment. Ils pensaient en revanche pouvoir attaquer Emmanuel Macron sur son bilan. On n'en parle pas tellement en ce moment parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte que les Français sont davantage préoccupés par l'avenir que par le passé. Johan Husey, merci beaucoup Johan. La santé, Et tout de suite, on va
0: parler euh, du bruit, du bruit qui est un effet collatéral de, de, de la guerre. On en parle avec vous, docteur Magid Mio. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Vous nous parlez du bruit, effet collatéral de la guerre sur la santé que l'on connaît peu. On en parle évidemment puisqu'il y a la guerre en Ukraine actuellement.
19: Oui, quand... Il faut quand même comparer, s'avoir raison garder. Nous, on râle, on parle de nuisance sonore quand il y a les voisins du dessus qui font les travaux, euh, quand il y a du bruit à la terrasse de café. Là, on est dans une autre dimension. Mmh. Hein. C'est une cacophonie de bruit, de bruit de son, mais de bruit de peur aussi. Écoutez, vous allez entendre ces bruits de sirènes, ces bruits de... qui vous alertent euh, qu'il y a un danger, ces explosions, ces sifflements, ces, ces bombardements, ces avions, ces tirs. Et ça, c'est le, le jour. Mais c'est aussi la nuit, c'est en permanence. Vous imaginez vivre dans ce bruit continuellement Là, je vous ai mis quelques effets, parce qu'il y a des effets directs du bruit, et il y a aussi évidemment les effets indirects. De même qu'il y a des effets à court terme, à moyen terme, et à long terme sur notre santé. Je vous ai juste mis quelques exemples sur la puissance les moyennes. Ce ne sont que des moyennes de bruit, en sachant qu'à partir de 120 décibels, C'est déjà le seuil de douleur pour nos oreilles avec le tympan, avec des acouphènes, avec des surdités des 120 décibels. Donc une conversation ordinaire, 60 décibels en moyenne. 80 décibels d'un un trafic automobile qui nous gêne déjà énormément. Et on a déjà des troubles sur la santé des 40-50 décibels. Et là, on voit... Je vous ai mis juste des, des petits comparatifs avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre, évidemment. C'est pour savoir comparer avec notre vie de tous les oui, jours. Oui, oui. Et les sirènes, c'est 140 décibels. En moyenne, il y en a, c'est 180. Euh, 160 pour un moteur d'avion, 170 pour des coups de feu. Et vous imaginez ça en permanence avec cette notion de peur. Donc il y a des effets déjà différents Direct sur l'appareil auditif qui sont très importants à partir de 120 décibels, il y a les effets aussi sur notre stress, sur notre, notre notamment des déclenchements de sécrétions hormonales d'adrénaline et de cortisol qui sont des hormones du stress et qui provoquent des vasoconstrictions c'est-à-dire le, les vaisseaux qui vont se resserrer donc qui vont provoquer des hypertensions, des maladies cardiovasculaires et je ne vous parle pas évidemment des troubles du, sur le sommeil il ne faut pas oublier que les bruits ont toujours été utilisés, même pendant les, dans les camps concentrationnaires, comme élément de torture. Ça provoque une déstabilisation sensorielle, une déstabilisation psychologique, et donc on aura évidemment des effets de, à, à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. On aura des enfants, par exemple, qui n'ont ne pourront pas apprendre le langage, parce qu'ils auront été sourds euh, liés à ces bruits. Donc je crois qu'il faudrait plus y penser. Je sais qu'il y a beaucoup d'aide humanitaire en ce moment. On pourrait aussi imaginer apporter des protections euh, pour les oreilles. Attention, il faut garder les alertes. Hein. Les, les, les sirènes sont des sirènes d'alerte, mais qu'il y ait une personne qui soit là pour euh, veiller à tous les autres. Mais voilà, on pourrait y penser un petit peu plus, on en parle euh, beaucoup moins. Et c'est important de penser à ce, cette protection qui peux avoir des conséquences terribles sur notre santé.
0: C'est News, il est 8h50. Merci à vous Brigitte eh, Millaud. Eh, merci à vous surtout d'avoir démarré votre journée avec nous. Sur C'est News, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Barbara Durand. Le docteur Brigitte Millot sera avec nous. Merci beaucoup, eh, mon général, général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien numéro 2 de l'OTAN. Merci d'avoir été avec nous aussi à vous. Eh, ce matin. Dans, dans la matinale à Useil, évidemment, le reste de l'équipe, Harold Diman et, euh, et Alexandra Blanc pour la météo. Dans un instant, c'est Pascal Pro et tous ces invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.